1: Saudações, queridos ouvintes, está começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o Renato Céveniani e hoje eu estou aqui com o Babaca Nobre.
2: Boa noite, bom dia, boa tarde, meus deliciosos ouvintes aí. Lembrem-se, se vocês já jogam o Doom Clássico, IDDQD e DKFA,
1: hein? <risos> <Putz>. Cheater. <risos>
2: É clássico, clássico, é uma maravilha, cara, é isso, nossa
3: senhora.
1: E diretamente do Player 2, o Wagner Waka. Olá, pessoal, aqui quem fala é Wagner Waka.
3: Poxa, Doom é a definição do que são os videogames, cara. Eu vou explicar isso durante o podcast, olha que bonito. Exatamente. Muito
1: bom. É, antes da gente começar esse podcast lindo e maravilhoso, Waka, por favor, deixa aí o, as formas de contato, onde que as pessoas podem te encontrar, o que, que você faz nessa internet maravilhosa.
3: Cara, além de postar textão no Facebook... É compartilhar GIFs de gatinho. E do Medium, né? Testando no Medium também. E do Medium, testando no Medium. E cara, esse, esse fez sucesso. <risos> Enfim, cara, escrevo, né? Edito, participo, tem o podcast no Player2, né? Lá em www.oplayer2.com.br. Então, vocês que gostam de games e podcast e tudo mais, entra lá e deixa os seus 20 centavos, é, metafóricos ou não metafóricos, a gente agradece os dois, tá bom? Muito bem, muito bem. Seria legal, né, se desse pra doar 10 centavos? É? poxa Podia, né, cara? Vamos lá, patron, vamos conversar. O padrinho só deixa um real, velho. Padrinho, ajuda aí, cara. Ajuda
1: nós. As pessoas <risos> não têm dinheiro, 20 centavos é suficiente. poxa cara, de 20 e 20 centavos, né? Porra. A gente compra aquele picolé. Se todos os ouvintes dessem um centavo, eu estaria muito feliz, já cara.
2: É, exatamente.
1: Então vamos lá, gente. Ajuda aí. Antes de a gente continuar essa maluquice aqui, a gente tem os nossos recadinhos.
0: Muito bem, pessoal, estamos aqui invadindo esse podcast, abrimos um portal, saímos diretamente ou de outro planeta ou do inferno, dependendo de que versão do Doom você tá jogando aí. Tudo bom, Van?
4: Tudo bem, é nóis, cara, tamo junto aí, né, vamos dar uma passeada no inferno.
0: Exatamente, pra quem não sabe, eu sou o André Bach e estamos aqui pra dar recadinhos no início do cast. Primeiramente, nós temos a parceria aí com a Fábrica Nerd, quem for entrar no site, clicar no link por enquanto, não se assuste, o site está, na verdade, em férias, né, o Paulo tá retomando agora para produzir novos produtos aí e os produtos do Meia Lua que vocês já conhecem. Então, é a camiseta do Meia Lua, camiseta verde-limão. Sua van tem uma versão especial que tem um martelo na manga.
4: Ai, que delícia, cara. Só eu tenho essa camiseta verde-limão com martelo na manga.
0: Que delícia, cara. Ai. Ai. E, além disso, nós temos a nossa caneca e temos a camiseta Old School Gamer que é a camiseta que o Mario Nakano, ilustrador de Londrina, desenhou. Fantástica. Depois vocês conferem lá. O site tá em férias, mas ele já volta. Próximas semanas aí, vocês já vão poder adquirir os produtos. E também, obviamente, deem uma olhada nos demais produtos aí da Fábrica Nerd. Tem muita coisa legal pra vocês. E produtos de parceiros também. Tem lá, o pessoal do Filmes e Games tem produto lá. O Resident Evil Database lá da Monique também tem produto. Então aproveitem pra dar uma olhada aí nos parceiros, né?
4: Exatamente. Pra você se sentir mais pertinho da gente. Vocês podem vestir a camisa verde limão e espalhar a delícia por aí. Então vocês entrem no site lá da FabricaNerd.com.br e adquiram os produtos do Meia Lua Delícia Maravilha.
0: Exato. Exatamente. E também, né, dá o um nosso recado que, pra quem não sabe, nós temos o nosso Padrim.
4: Exatamente. Vocês podem ajudar o Meia Lua a partir de um real por mês, cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário, eventualmente se você não trabalha com cartão. Vocês vão estar ajudando os projetos do Meia Lua a continuarem caminhando, a gente criar novos conteúdos. É só entrar no padrim.com.br meialua Meia Lua e escolher o valor que você quer, se cadastrar lá certinho é super seguro o site, bem tranquilo.
0: Exatamente. Graças a essa ajuda que nós temos tido, né, no nosso Padrim então a gente quer agradecer aqui Todos os nossos padrinhos que já contribuem Vocês são fodas Nós temos um grupo, né, de padrinhos ali Em que a gente tem alguns conteúdos exclusivos A participação em lives Muitas vezes a gente tenta sortear alguma coisa também Então obrigado a todos aí que contribuem E quem se sentir à vontade Estamos aqui à disposição
4: Exatamente, eu, ninguém está vendo Mas eu estou fazendo um coraçãozinho aqui Para os nossos padrinhos Dizendo que nós amamos vocês aí, coração
0: Tem sempre uma recepção delícia lá no grupo Ai, que
4: delícia, cara <risos>
0: Além disso, obviamente, se você tem uma empresa, se tem um produto que você quer anunciar, que é que milhares de ouvintes por semana aí possam ouvir sobre o seu produto, conhecer sobre o seu produto, né, ou jogo, ou qualquer outra coisa assim, você pode anunciar aqui nesse spot onde nós estamos falando agora, eu com a Van.
4: Exatamente, é só entrar em contato diretamente com a Juliana da Agência Protons pelo e-mail juliana.agenciaprotons.com.br e você pode vender seu Monange, pode vender seu creme, pode vender seu shampoo, vender o que você quiser. E entra em contato com a Juliana. É, e a gente lubrificante,
0: assento. um monte de coisa.
4: Exatamente, né? O André, você tem que pôr sua espada de samurai pra vender lá, cara, também.
0: Não, não, não. Ela nem chegou em casa ainda. <risos> Falando nisso, eu vou ver se ela ficou parada no correio pra poder enfrentar mais demônios. É, aqui.
4: exatamente. Vamos lá, André. <risos>
1: estamos de volta aqui, depois desses recados deliciosos, pra falar dessa franquia deliciosa ou não, depende do seu nível de interesse por gore, sangue e demônios. É... Ah, cara,
2: <risos> aquele Marine fortão lá, gostoso aquele homem, cara. Pois
1: é, cara. <risos> Mas você não <risos> vê,
2: cara? Ah, não, a gente vê, cara, pô, nas capas do jogo. No primeiro jogo, inclusive, a gente vê a carinha dele, é todo sensual.
3: Então tá, tá bom, cara. Mas é, é pra isso que serve, aliás, as, as capas, né? Sim. Os fliperamas e tudo mais. Lembrando que o minha Miyamoto começou sendo pintor de fliperama, né? Pintor é sacanagem, né? Cara, artista de fliperama, né? Não, ele que fazia as artes, né? Então, assim, mas se você pegar aí, já entrando um pouco na pauta assim, cara, a gente olhava aquele rapaz másculo, gostoso, delícia, com a arma pra cima, assim, tacando o puteiro em tudo. Velho, era aquilo que a gente imaginava. Porque, realmente, você falou assim, não, não mostra a cara, né? Mas ele era um brucutu, né? Sim, sim.
2: Sim, exatamente.
3: Ele é um Do Landry, não é, cara? Olha aí.
2: É, exatamente. Se você olhar a capa do Dom mesmo, do classicão aí, ó, tem até um dos demônios puxando um braço dele assim, fazendo ele fazer um bíceps, só pra você ver.
1: <risos> é o CrossFit de 1992, é isso que você tá falando?
2: Exatamente, com demônios aí, ó.
1: Caio, você usaria essa camiseta sexy dele que tem um buraco exatamente no six-pack aí? No six-pack. Oh, cara,
2: sem dúvida. Tá, tá muito sexy isso, cara. Pra poder mostrar meus quadradinhos, né? Mesmo que sejam pintados na minha barriga porque eu não tenho condições de ter esses quadrados, mas tudo bem.
3: <risos> o problema é que o meu six-pack, na verdade, é um litrão, né? <risos>
1: Ai, essa loucura tá indo muito longe, a gente vai falar de Doom, não vai falar de barriga. E a gente tem aqui, né, uma franquia de jogos que é muito longeva, mas que não tem muitas edições. A gente tem, basicamente, cinco jogos. Exato. Sim. Foi uma das primeiras franquias criadas em tiro de primeira pessoa,
2: certo? Pela ID Software, certo, Caio? Exato. Ai, delícia dessa empresa, cara, meu Deus.
3: Muito bem. Sabe o que é, é um negócio muito maluco, assim, né? O próprio Doom quando eu disse aí no começo do, do podcast que ele, pra mim, ele é uma definição do que é videogame, né? Uhum. Antecipando um pouco do que a gente tem do Doom mais atual, né? O Doom que foi lançado ano passado. Sim. A franquia Doom, a proposta do jogo Doom é gameplay. É você chegar, explodir cabeças, é você matar demônios, é você pegar as armas, andar pra frente e tal. E, pra mim, o que eu chamo de definição de videogame porque ele é um jogo de gameplay. Sim. A gente brinca que tem uma história, que ele conta e tudo mas, cara, vamos combinar, quando a gente pegou esse jogo lá atrás
2: a gente tá cagando pra
3: história primeiro que só fui ver a capa do Doom, sei lá, depois de três anos que eu já tinha jogado Doom, sabe? Uh -huh. pra mim era, era eu ali, cara e vambora, taca pra frente aí, né?
2: é, inclusive um dos detalhes que a gente vai até, vai até entrar na parte da produção com relação à história do próprio Doom né, do Doom clássico aí, o primeiro que foi lançado em 93 vou poder dar um pano de fundo pra tudo aquilo que tá acontecendo o próprio produtor falou que a história pra ele em jogo de tiro era como história em filme pornô. Fazia tanto sentido quanto história em filme pornô. Daí você já vê,
3: né? <risos> Se você pegar um livro maravilhoso que chamou Os Bastidores da Nintendo, ele conta obviamente um pouco da história da Nintendo, mas ele faz um panorama dessa época aí dos anos de 1970, 80 e no caso do Doom já indo pros anos de 1990, né? sim Era uma época na indústria de videogames que tudo era voltado pra dois temas. O primeiro era sexo, né? Então os jogos que, que apareciam aí no submundo Aqueles jogos que a gente não, não teve contato Obviamente, eles eram sempre muito Sensualizados, né? Sim, sim Ou o outro tema era extraterrestre né Então a gente tem Space Invaders A gente tem toda essa cultura de Extraterrestre, né? Uhum. Porque, pô, estamos falando de corrida espacial Estamos falando de uma época aí De homem chegando na lua
1: Eram as pessoas que estavam fazendo os jogos Eram as pessoas que viram essas coisas, né? A corrida espacial.
3: Exatamente, né? É, óbvio que em 1990 o homem já foi pra lua há muito tempo, né? Sim, já tinha até desistido de ir, né? <risos> Exato. Mas é, é isso, é o povo que cresceu com essa cultura, era uma época que isso estava se proliferando muito, né? Uhum. Então é entendível ele falar assim, poxa, cara, é pra mim é essa relação de, da pornografia, da violência, dos filmes de brucutu, isso tá muito enraigado dentro da própria ID Software, né? Sim, exatamente. Tanto pelo título anterior deles, né, Caio? Ah,
2: é, o Wolfenstein 3D, né? Que, pelo amor de Deus, esse ele não tem história nenhuma, cara. Eu não sei
1: não, assim. É, tem lá e mata o Hitler. É isso que você é. tem que fazer.
3: <risos> que é um outro tema, né? Que o cinema abordou aí há muito tempo, né, cara?
1: Guerra, guerra. Estados Unidos e guerra. É o que há. Uhum.
2: Esse produtor que eu tava até falando agora, que é o John Carmack, a produção do jogo teve início em 92, com esse cara, né, encabeçando o projeto aí. E ele que desenvolveu o um motor gráfico do Doom, né? Enquanto eles finalizavam a continuação do Offenstein 3D, que é chamada de Spear of Destiny, que eu nunca ouvi falar na minha vida.
1: Cara, a gente jogou o Wolfenstein 3D no computador naqueles CDs de 64 jogos manja? Uhum.
2: Exato sim. Ou naqueles
1: 25 disquetes que chegavam na sua mão e você não sabia de onde veio.
2: É, era isso mesmo
1: Então, pra gente saber que existia uma Spears of Destiny
3: era virtualmente impossível.
2: É, só pesquisando pra podcast mesmo <risos>
3: Mas você sabe que é, a história do, do John Carmack, ela é uma puta história fascinante, porque o, o Carmack, a, a base da vida dele talvez não seja nem a produção de games, mas a produção de um motor gráfico, né? Sim. E, e desenvolvimento. Esse é o
1: ponto que você falou de o, o jogo Doom ser baseado em gameplay, né? Porque o cara que tava fazendo, era o cara que tava fazendo gameplay.
3: É. Sim, é o cara que tava buscando programar, né? E tal. O Carmack hoje, ele é CTO, né? Que o CTO é ele é o, digamos, o segundo cara depois do, do CEO, né? É o homem de tecnologia da empresa. É o homem de tecnologia da Oculus Rift. Olha aí. Ah. Na verdade, agora é Oculus VR. Enfim, mudou todos os nomes e tal. Quando ele entrou nisso, a galera falou, mas cara, o que você tá fazendo aí, né? <risos> e, e ele teve que meio que se explicar de... Gente, eu sempre fui um cara que tava nos bastidores dos games. Por sorte, eu fiz um jogo que me deixou famoso na indústria dos games e as pessoas me, se lembram de mim e associam a jogos, mas a minha parada é tecnologia, ele gosta disso, né? Então, sabe, foi isso que meio que impulsionou os caras, vamos fazer um negócio que presta pra jogar, né? <risos> que a gente não tá gostando quem tá vendo. Ah,
2: bacana, cara. Eu não sabia disso, não. Que ele tava trabalhando com a óculos, não. Ele desenvolveu o um motor gráfico do Doom, né? Igual a gente já falou aqui. E
1: do Wolfenstein antes, né? É, o mes... é basicamente o mesmo motor, né? Uhum.
2: Exatamente. Que eles deram simplesmente uma evoluída, né? No que foi o Wolfenstein 3D. É,
1: o que todo mundo faz com as engines, né? Eles fazem a versão 1, depois a versão 2, depois a são três, vai, vai evoluindo a engine pra poder trazer um resultado diferente, melhor, maior, qualquer coisa que seja, né?
3: Exato. Não à toa, o Wolfenstein tem 3D no nome, né? Sim. Porque eles meio que criaram essa base da, de você ter um jogo que ele, ele é tridimensional, porque você não tem aquela plataforma, aquele jogo chapado, né? Sim. Você consegue virar pra esquerda, direita, olhar pra cima, olhar pra baixo e tudo mais, É motivo pelo qual o cara botou um 3Dzão lá, né? Hoje 3D pra gente é outra coisa, né, cara? Você vê Super Mario 3D, aí você, pô, José, é outra ideia de 3D, né? Mas naquela época assim, tudo que a gente conseguir dar uma ideiazinha de profundidade, bota 3D. Já tá bom. Sim.
2: Tanto é que uma das grandes inspirações que eles tiveram pra poder criar o Doom é, foram os filmes Aliens e Evil Dead 2. Mortal Kombat mesmo teve o Grande Dragão Branco como inspiração, exemplo, né? É assustador
1: ele se inspirar no Evil Dead 2, cara. <risos>
2: pois é. E, e olha só, o conceito dos demônios foi é, de invasão, do inferno, essas coisas assim, acabou saindo de uma partida de Dungeons and Dragons que eles fizeram, cara. Que o planeta no final do, do jogo ficou totalmente infestado pelos monstros. Ele falou, porra, por que a gente não coloca isso no jogo?
1: Enquanto o John ficava programando, tinha um maluco jogando RPG esperando ele terminar a programação, né? <risos> aí quando o cara vinha e falava assim, então, ó, a programação aqui tá pronta, o que vocês vão colocar em cima? Aí eles, ah... Aquela aventura que a gente jogou ontem era sobre demônios, né? Então, demônios, vamos por demônio aqui.
2: É, exatamente aí, ó, tá vendo? Ah, <risos> e a ideia do nome do Doom, o Carmack, né, conta que veio de uma cena de um filme extremamente lado pelo Tom Cruise, a cor do dinheiro que eu não assisti, se eu não me engano.
1: Nossa, cara. Essas referências que os caras
3: têm, puta que pariu, viu? É foda. <risos> ah, mas era, era, era o que rolava na época, né, cara? Sim, cara, é, ué. Assim, se a gente fosse fazer um jogo hoje, a gente vai falar pô, cara, a gente colocou no nosso jogo aqui um negócio de Stranger Things, é... Imagina a galera daqui 40 anos falando assim, cara, que caralho é Stranger Things, cara, que que é isso? Aí a gente ainda pode mais ir além, porque ainda tem. Tem a base nos Gunis, né? Aí fala então, a gente lembrou dos Gunis aí. Puta, que pariu, que, que que é isso, cara, né? <risos> Mas na época devia ser animal, sabe? devia ser aquele, aquele filme que se alugava pra assistir com os primos, pra comentar no, no RPG e tal, e vambora, sabe?
2: Exatamente, que é uma parte onde o Tom Cruise, ele entra no bar com o Sinuca, as pessoas lá perguntam pra ele, o que que você tem aí? Aí ele responde, Doom. Doom.
1: <risos> pra quem não, não sabe o filme A Cor do Dinheiro é o Tom Cruise sendo ensinado pelo Paul Newman a jogar sinuca nossa
3: Paul Newman, cara.
1: Que é uma continuação de um filme, acho que dos anos 60 ou 70, onde o Paul Newman era o cara que fazia os, os hustles, né? As trapaças, digamos assim, pra poder ganhar dinheiro jogando sinuca. Então, fica aí a recomendação. São dois filmes divertidos. Eu fiquei sacaneando, mas eles são
3: legais. Ah, legal. <risos> não boa, boa época, né, cara? Em que a gente tinha filmes sobre esportes que ninguém dá a mínima, né? É, que não era
1: <risos> futebol americano e
3: basquete. <risos> que não era futebol americano. É brincadeira, né? Ninguém dá a mínima, mas assim, é, não são esportes tão populares, né, cara? E, Sim. e as pessoas vão lá e fazem filmes maravilhosos, né? Sim. E, só que deixa a citação aqui para Jamaica abaixo de zero e um filme sobre bobsled. Opa! Sim. <risos>
2: Que a gente tinha comentado ali há pouco Sobre a história mesmo Um dos caras lá que tava na produção do game Chama Tom Hall Ele chegou, cara Pra eu um Pelo menos um pequeno enredo Assim, pro Doom E ele criou um documento Que ele chamou de A Bíblia do Doom Onde cinco soldados Iam estar num planeta fictício Aí eles iam enfrentar os demônios Viajar pro inferno, etc Só que aí o Carmack rejeitou a ideia Falando aquela frase Que eu falei lá no início, né Que história num jogo de tiro É tão importante Quanto história no filme pornô aí Acabou que eles abandonaram isso aí E ficou aquela questão básica, né Parece que Pelo que eu me lembro De um clássico Cada cenário que você termina, tem um pequeno texto explicando o que está que acontecendo e só. Sim. O Adrian Carmack e o Kevin Claudius foram os artistas principais do jogo, né? Uhum. O Don Ivan Punchatz. Ele criou o logo e a capa, com um o cara lá com bíceps mostrando para todo mundo. E o filho desse cara, ele esculpeu alguns monstros. E isso que é o mais interessante, cara. Porque a maioria das imagens lá, elas são feitas à mão mesmo. Só que alguns monstros, o Cyberdemon, né? Que é aquele demônio fodelão lá, que acho que é um dos chefes do game, inclusive. Uhum. É, os Barões do Inferno, que são os inimigos. ...inimigos convencionais que aparecem também, o Spider Mastermind, é aquelas aranhas com as, as pernas mecânicas, né? Foram esculturas digitalizadas, cara. Isso foi é muito massa também, os detalhes da produção.
1: Uhum. O Cyber Demon é aquele
3: minotauro gigante com uma metralhadora rotativa.
2: Todo com partes de robô. Eu,
3: eu queria deixar uma inutilidade curiosa aqui sobre a ID Software e o Adrian Carmack... Uhum. Que ele é um dos fundadores, junto com o Tom Hall, o John Romero e o John Carmack. E olha, pasmem, Adrian Carmack e John Carmack não são parentes. Ah, meu Deus. Olha! Olha que
2: loucura. O que, que é isso? Meu Deus do céu, o TMZ tá pirando agora.
3: <risos> <risos> ah! Ok, ok! <risos> Não, cara, é porque assim, a brincadeira, né, na verdade, é que nessa época eu juntava o irmão, um amigo e tudo mais, vamos montar uma empresa, e é uma empresa que tem várias pessoas que, homônimas, né, então tem o John Romero e o John Carmack, e tem o Adrian Carmack e o, o John Carmack, né, muito John, muito Carmack, e, e eu fecho aqui <risos> a minha participação com essa inutilidade. <risos>
2: Bacana, cara. Ficou legal essa curiosidade aí, pô. As armas do game, né? Elas vieram de fotos de armas de brinquedo e a motosserra foi emprestada pela namorada do Tom Hawk, eu até falei com o Renato esses dias pra trás enquanto eu tava pesquisando a respeito. E o Renato falou que isso é muito comum, né? Lá.
1: Estados Unidos, motosserra é comum, cara. É comum.
3: É, 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 é muito louco, né, cara? Só queria frisar, assim, esse... Que nem você falou do, da, da criação do... Né, desse grupo que criou o jogo E também depois, né, que cria a de software, essa dupla John Romero e John Carmack, eu acho assim Que é importante a gente lembrar que eles Meio que são um Batman e Robin na indústria Dos games, assim, né, eles fizeram muita Coisa juntos, brigaram Se separaram, né, tem essas Rusgas aí e tal, mas eu acho que vale a pena Você pesquisar aí, conhecer um pouco mais Da história desses dois caras e o que eles fizeram juntos Se eles tretaram,
1: eles não são O Batman e Robin, eles são o Axel E o Slash.
3: Boa, é isso aí, <risos>
2: <risos> outra curiosidade as mãos do, do personagem né, do fuzileiro quando você clica no one light tipo, vem as mãozinhas de poder socar os inimigos é do Kevin Cloud cara que tem a, a, as mãos dele ficaram eternizadas no Doom
1: ah, olha aí cara muito bom, né, cara? Muito bom.
2: O Renato acabou de falar de músicas aí, né? Tiveram várias referências para a trilha sonora de Doom. Que delícia,
3: né, cara? Vamos lá. O que, que tem aí?
2: As músicas de fundo elas foram feitas pelo Bob Prince, né? Que já tinha feito Doofenstein 3D. John Romero aí, ó, que o Aka acabou de, de citar. Ele emprestou alguns discos de heavy metal pra eles poderem se inspirar, né? Heavy metal, grunge, rock and roll pra poder servir de influência aí. Entre as bandas, nós tivemos lá como influência Metallica, Judas Priest, Alice in Chains... Pantera, ACDC, Believer e Slayer. Que delícia, cara.
1: Só levinho. E Nine Inch Nails.
2: E Nine Inch Nails. Exatamente, ó. Cara...
1: É importante citar o Nine Inch Nails porque o Trent Reznor era amigo deles.
2: Ah, olha aí.
1: Olha aí.
3: E quem, e quem era o Trent Reznor? Trent Reznor ele é o fundador do Nine Inch Nails. Olha aí. Eu fazendo o papel do desavisado ouvinte.
1: <risos> o curioso é que a gente tá falando aqui que essas bandas foram inspiração, referência. Elas estão mais pra quase cópias, mas tudo bem.
3: É, né? <risos> é, não, é, as pessoas se, se, se juntam aí, cara. É, se você prestar atenção ali, né, e tal, você, você vai Minas, a gente chama isso de bem bolado, entendeu? Faz um bem bolado. Boa! Né?
2: <risos> E só uma curiosidade aí, rapidinho, no Doom 2, né, eles fizeram uma homenagem à música Smells Like a Teen Spirit, do Nirvana aí, e batizaram ela pra Smells Like Burning Corps, né, que é cheira como corpos queimados. Que delícia, cara, gostoso. <risos> <risos> Bom, uma das principais características que se distinguiram do Doom aí, né, foi a sua qualidade gráfica, que a gente já falou. Não tinha nenhum game na época com... daquela forma e tal, era muito foda, era muito surreal pra todo mundo. E a tecnologia dele ainda serviu de inspiração pra jogos do mesmo gênero, como a Heretic... Erétic, né? Cara, não dá, dá pra você falar, tipo, erétic tipo, e pensar, tipo, ereto ou então erótico, né, velho? É foda. <risos> velho, sem brincadeira, na época que esse jogo lançou, rolava muita piada disso. Qual que é o
1: outro jogo aí, Kai?
2: É, Hexen.
1: <risos> é, é o ereto sexen.
3: <risos> Hexen é a continuação do Hexcon.
1: <risos> eu tinha os dois jogos na época, eu achava bem, bem legais. O, o Hexen é muito parecido
2: com o Doom, inclusive. Exen, eu joguei ele no Nintendo 64, cara. Muito bom o jogo. Gostei muito.
3: Você que não, não, não tá entendendo assim, como que é esse jogo que é muito parecido? Sabe quando lançaram o Bird e tiveram vários jogos que eram iguaizinhos a Bird, só que diferente? É disso que a gente tá falando. É aquele jogo que é igualzinho, mas diferente, entendeu?
1: Sim, sim. A, a grande diversão do Exen é que você podia matar os bichos com espadas, uma besta mágica, tinha as mãozinhas do mago e um machado, se não me engano. Então ele, a, a variação é que era mais um jogo de milito do que um jogo de, de tiro.
2: É verdade. O mago era bom, inclusive. Eu joguei muito com o mago. Muito foda. E
1: aí, oh, Caio, o, o que, que fazia o Doom ser tão, tão bonito, tão legal, tão vistoso?
2: É, exatamente. A gente falou das características dele aqui, né? Só citando algumas pra galera ter ideia do quanto, do quão diferente, do quão, né, tipo, do boom que ele fez naquela época. Citando Ed Boom aqui de novo, que delícia, cara. O Dun tinha, tipo, diferenças de altura, né? Já que as salas do Wolfenstein 3D... A gente vai fazer um paralelo aqui das características dele com o Wolfenstein 3D, pra galera entender melhor.
1: Pera, pera. Você falou que a gente vai comparar com o Wolfenstein pra galera entender melhor,
2: Exatamente. Certo? Só que eles só jogaram o Wolfenstein
1: The New Order, sei lá qual que é o nome do título do novo, e ele já é muito melhor que isso. Eles não jogaram o Wolfenstein 3D, cara.
2: É, sinto muito, gente. Então pesquisem <risos> imagens, por favor.
1: <risos> o fato é assim, ó, o Wolfenstein era... Imagina que se você estivesse num corredor. Esse corredor tem altura de dois metros... 2 metros, dois metros e meio.
3: Bom, dois metros e meio, né? Vamos, porque o cara é grande. Então, tem que passar.
1: Uh. É, que é um bunker, né? Então pode ser mais é. baixinho, sei lá.
3: pode bele beleza. beleza. Uhum.
1: Então tem dois metros e meio ali de altura nessa sala e você tá andando nesse corredor. Imagina que você replica esse corredor milhares de vezes. Não tem escada, não tem porra nenhuma. É só corredores, um ligados no outro. É isso que é o Wolfenstein. Você vai andando reto uhum. em corredores que estão é, conectados perpendicular. Só tem quina, não tem diagonal.
2: Exatamente.
1: Uhum. Certo? Isso é o Wolfenstein 3D. Aí a gente passa pro Doom. Aí no Doom, o que que os caras fizeram? Eles colocaram salas que tem mais de dois metros e meio de altura, certo? Então você tem andares, você tem variação de andar, você tem degrau, coisa que é impossível fazer no Wolfenstein. Sim. E você tinha diagonais. É, uma sala não era só quadrada, ela podia ser é, triangular, ela podia ser qualquer coisa.
3: Exatamente, exatamente. O desavisado ouvinte pode estar tá pensando assim, mas, né, é isso? Você tá... Então, tá me falando que o jogo melhora porque não é mais reto, agora Agora tem perpendicular, não. Então, assim, desavisado ouvinte, é... É o seguinte, cara, quando você joga o Skyrim, por exemplo, e que você entra naquela dungeon pela enésima vez, e você repara que aquela dungeon ela tem as mesmas texturas que foi usada na outra dungeon, que foi usada na outra dungeon, e, ah, e os mesmos caminhos, é, a mesma carinha, você começa a perceber que o jogo fica cansativo. Então, assim, obviamente que o, o marketing de venda não é... O cara não colocou na capa, agora Doom, você joga com... Parede diz, não, perpendiculares, compra agora. Não, não era assim, <risos> né? Mas, agora que você entrava no jogo, você fala, pô, cara, parece que essa sala é diferente daquela atrás. No Wolfenstein, você, é, realmente, parece que você estava andando no corredor o tempo todo aquele negócio em looping, Sim. né? Então, é um jogo muito mais difícil de você tragar o Wolfenstein 3D do que o Doom, porque o, o Doom, ele te dá a impressão de que você está em ambientes comum mais reais. Sim. Porque a, a vida é assim, né? A gente nas casas são diferentes, as quartos têm tamanho diferente e tal. Sim. Então isso muda muita coisa, né? É, uhum.
2: exatamente. Isso aí. Uma outra coisa
1: importante que tinha no... de diferença, o Wolfenstein, por exemplo, todas as paredes eram cores sólidas. Então, tipo, era branca, era bege, era preta, era marrom, uma cor só. Você tá naquele corredor, o corredor tem inteiro a parede da mesma cor. Exato. No Doom, já tinha textura de pedra, de madeira, de lava. Você já tinha essas variáveis variações de formatos, entendeu? É como se você pegasse o Minecraft. Se você estiver no, no treco que é só de rocha, fica tudo igual. Agora, se você estiver na montanha e começa a escavar, quando você acha a água, ele é azul e tem os, os relevinhos lá pra mostrar que tá fluindo a água. Ou a lava também é a mesma coisa, entendeu? E, e Minecraft serve como uma boa comparação porque ele é quadrado igual.
3: E, e vou te falar mais, dependendo da sua placa de vídeo, talvez você ainda jogue desse jeito, sem iluminação, sem textura boa. Continua desse jeito aí. É <risos>
1: verdade. Você falou de iluminação, Um outro ponto importante que eles colocaram foi a variação de iluminação. Sim. Porque no Wolfenstein, de novo, né? Você tinha ou a sala estava muito clara ou ela estava muito escura. Não tinha meio termo, não tinha diferença. De... Ah, eu virei a direita na sala, no próximo corredor ele vai estar tá com a mesma iluminação que estava antes.
3: É. E isso é muito
1: Esse Nesse foda. daqui não, sei lá. Se não tem tocha mais pra frente, ele vai ficar mais escuro.
3: Exatamente.
2: Ou então a lâmpada tá quebrada, qualquer coisa assim, entendeu?
3: Isso é foda porque, assim, primeiro que... É, a gente tá falando de um jogo que, em tese, pra você que é dos anos 2016, 2017, não dá medo, né? Doom, hoje, não dá medo pra gente. Cara, mas a gente tá falando de uma época que a gente, sei lá, velho, os desenhos eram todos muito toscos, né? Era tudo muito, muito ainda difícil, né? De você comparar com a realidade. E a ideia do Doom é ele te passar uma sensação de, de medo, tá, assim, ele, ele não é um jogo de terror, né? Não, é. Mas ele é uma, é, é um ambiente, assim, cara, de inferno, né? Um ambiente de terror, um ambiente de monstro. Uhum. Então, você ter uma variação de iluminação também é importante pra conseguir dar esse clima, né? Dar
2: aquela mudada na atmosfera, né, cara, vez ou outra, porque, por exemplo, o Doom que ela saiu no ano passado, 2016, a gente ainda vai citar, cara, ele não te dá medo, você se sente o cara mais foda, do mundo ainda mais que a gente vai chegar na parte do enredo dela a gente vai explicar melhor o porquê mas nesse Doom Clássico aqui mesmo cara, eu me cagava de medo principalmente pela parte que a gente vai, vai entrar aqui da trilha sonora do som dos efeitos na verdade velho, o som da música no jogo assim a, a, o dos monstros e você não saber de onde os monstros estão vindo ainda mais que tinha plataforma que subia e descia escada que subia e descia também aí os monstros apareciam de uma vez cara, nossa era difícil, cara era, era tenso ainda
3: mais eu que sou cagão imagina cara, eu também somos nós, velho <risos> Você falou do som, né?
1: Obviamente, quando você dava um tiro no Doom, o som não era equivalente ao de uma arma, igual vai ser o Doom de 2016, né? Exato. Mas o som pra época, ele era muito bom. E a música era extremamente frenética.
3: E pras armas que tinham na época também, era muito bom, cara. Sim, sim, sim. E são armas fantásticas,
1: né? São armas criadas por aquela situação ali, ano 2000 e cacetada. Então, assim, pra gente, o som que ela fizesse na época era o som que ela fazia, ponto.
3: Exatamente, cara. <risos> é, ninguém falava, não, mas mas arma não faz esse som. Ah, mas essa metralhadora giratória não faz
1: esse som. Faz, cara. Em 2050, <risos> faz sim. Faz sim. É assim que funciona. Se
3: em 2017 eu não faço ideia do barulho que faz uma metralhadora giratória, <risos> imagina em 92. Eu podia fazer qualquer coisa, você já viu? Não, não, então é aí, cara, é isso, é assim. <risos> Qual, qual é o som de uma Big Fucking
1: Gun, né? Isso que eu ia é falar
2: agora. Eu acredito totalmente que o som da Big Fucking Gun é aquele que eles reproduziram no game.
3: É, cara, mas é, é isso aí.
1: É muito bom, cara, muito bom. E só pra gente terminar essa parte de evoluções, né, que o, o Doom colocou, e a gente tá falando de som, o Wolfenstein ele ainda tinha som mono. Então você não conseguia diferenciar se você tivesse com fone de ouvido ou com caixinhas de som estéreo, que é o que a maioria das, das pessoas tinha na época, né, pra jogar esse jogo, você já podia, no Doom, diferenciar se o som tava vindo da direita ou da esquerda. Sim.
3: Assim, com muita atenção, né, mas...
1: É, sim, sim. Se tiver lava na sua direita e não tiver nada, na su... tiver o um corredor fechado na sua esquerda, você vai ouvir o som da lava nas duas caixas, obviamente, porque não tinha como fazer tanta diferenciação assim, ma... porque você não tinha localização dentro do espaço, um monte de outras coisas, mas você já ouvia o som da... da lava um pouquinho mais alto pro lado direito, entendeu? Não é nada espetacular, né, nada do tipo, mas... Tinha uma pequena diferença. Sim, sim, show de bola. E aí, obviamente, quando lançaram o DOOM 3, que foi, sei lá, 10 anos depois, aí já passaram para uma outra evolução de som, que aí sim você conseguia detectar de onde estavam vindo as coisas, porque o som era 360, né? Uhum, exatamente. Você já usava cinco caixas, um subwoofer, essas coisas todas. Obviamente, a maioria das pessoas que jogam no computador jogou com headphone, então não faz diferença nenhuma. Mas, mas já tinha uma, uma diferença bem maior, né? Mas a gente tá falando de 1993, uhum. né? Então... Qualquer
3: coisa era espetacular, né? Sim, sim. É, eu só posso, posso fazer só mais um, mais um momento de curiosidade inútil? Claro. É o seguinte, cara. Vocês lembram que eu falei daquela comparação maravilhosa entre os nomes é, Carmack, uh -huh. é, do John Carmack, e do Adrian Carmack? Nos idos de 2016, um singelo rapaz chamado John Romero se junta com o outro rapaz de nome Adrian Carmack e criam um, um Kickstarter para um jogo chamado Black Room. Vocês lembram disso? Aconteceu ano passado, isso aí, cara. Foi em abril do ano passado. Aí todos os sites colocaram assim, Romero e Carmack estão fazendo um Kickstarter. Aí a galera, como assim? Romero e Carmack estão de volta à dupla dinâmica para fazer o um novo FPS. Aí você abria, porque assim, o Kickstarter ele usava disso, entendeu? Sim, claro. Aí a hora que você abria, você via lá que era o Adrian Carmack e não o John Carmack. Fato que deixou a galera tão puta assim, porque também o, o Kickstarter foi mal feito e tal. Rolou um, uma série de crítica em cima do, sobretudo em cima do John Romero. Falou, amigo, 06. Você, você já tá nessa indústria faz muito tempo. Como é que você me faz um, um Zé Beleu desse aí e quer que a gente, né? É, compra esse seu Kickstarter e o cara falou e cancelou porque todo mundo caía nessa pegadinha do malandro que era Romero e Carmack Nossa. Né? que os jornais aí muitos, muitos títulos né, usaram disso também pra levar leitores para o site provavelmente inclusive o Player 2 fez isso <risos>
1: <risos> Ou me é a culpa aí
3: <risos> e é isso cara, então fechando aí mais uma vez essa maravilhosa uh, ligação de homônimos aí
1: Bom, a gente já falou uma cacetada de coisa aqui sobre a produção, curiosidades das pessoas, a evolução que Doom trouxe, né, pros jogos. Sim. Mas vamos falar aqui um pouquinho dos jogos em si, né, da sequência que a gente tem aí Uau. dos cinco jogos. Uhum. Obviamente a gente começa em 1993 por Doom, simplesmente Doom. É. Exato. Que
3: hoje a gente chama de Doom 1 porque os filhos da mãe lançaram ano passado o simplesmente Doom. Ai, cara, que inferno. Tudo bem. É, acontece. Fazer o que,
1: né? <risos> que é um remake-reboot, que não é um remake-reboot, é uma loucura.
2: Uhum. Na verdade, foi meio que um reboot mesmo, porque.
1: <risos> Chega lá daqui a pouco. Peraí. Caio, você quer falar da história aí do Doom ou não?
2: Ah, é, vamos lá então. A história do Doom, não, não tenho o que falar gente. A história
1: complexa do Doom. <risos>
2: Não, mas ele, ele recebeu um pequeno enredo aí, apesar do cara lá do John Carmack ter recusado a historinha que o Tom Hall tinha criado, né? Mas basicamente, Sim. cara, é um pano de fundo mesmo pra poder justificar tudo que tá acontecendo. Que é um fuzileiro espacial, que no caso é a gente, que é um fuzileiro, Sim. um dos fuzileiros mais fodões da Terra. Ele foi deportado pra Marte por atirar no oficial superior dele, quando este ordenou que ele matasse inocentes civis desarmados aí, né? Coisa normal de isso acontecer na Terra.
1: Ou seja, ele trabalhava pra primeira ordem.
2: Sim, exato, exato. E
1: e aí o amiguinho dele virou e falou Traitor e ele <risos> foi expulso pra Marte.
2: <risos> exatamente, exatamente. <risos> então tá bom. Aí ele é forçado a trabalhar para e gravem esse nome que eu vou falar agora até o final do podcast, porque esse nome está em todos os jogos, tá? Que é a Union Aerospace Corporation, que é a, a deliciosa UAC. Uba, Ela está em, em todos os jogos aí. Que é um complexo militar industrial, né, que realizava experiências secretas de teletransporte entre as duas de Marte e tal, conhecidas como Phobos e Deimos. Sim. E em determinado dia um belo dia, né? Alguma coisa dá errada e criaturas vindas do inferno começam a surgir lá nessas áreas de teletransporte, ou seja os caras fizeram merda e, tipo, arrumaram um teletransporte tipo, do inferno pra Marte né, no caso aí. Aí, uhum. tipo, como resposta defensiva de segurança, né, da base tipo, falhou pra poder deter essa invasão que é dominada totalmente pelos demônios. Aí, tipo, cabe a nós. Nós jogadores, né o Marine no caso, que não tem nome inclusive. E uma das justificativas que eu li que eles deram pra não colocar um nome no personagem principal, era pro jogador acreditar que aquele lá era gente mesmo, sabe? Era a
1: primeira uhum. pessoa. É você matando demônios.
2: Exatamente.
3: É interessante porque como esse é um... uma das primeiras criações dessa indústria de FPS, né? A gente uhum. tem aí pouca coisa sendo feita antes. Meio que criou-se na indústria essa ideia de que o, o FPS é uma história contada do próprio jogador. E uhum. aí eu acho que assim, é meio que difícil não fazer a comparação com o Duke Nukem, que foi muito Corajoso ao trazer um personagem pra dentro do jogo, né? Embora, Sim. assim, seja um bem mais singelo, mas a gente só vai ver mesmo um personagem criado, aquela história pra aquele personagem com o Duke Nukem, né? Que ele tem voz, aí ele... Oh, yeah!
2: Sim! Shake it, baby!
3: É! Ele faz umas vozes, assim, de carastrão, né? E tal. É. E, mas, assim, a ideia é... vai cara, vai lá, fera. É você. É você como se você estivesse lá. E agora a gente volta a ter isso no óculos de Ardadi. Ritual. Sim. Olha é você de novo, sabe?
2: É. E a tarefa no primeiro Doom é você escapar vivo, cara. Eles mandam uma equipe lá em Marte né, pra poder investigar o uhum. um incidente e tudo mais e tentar dar um jeito no problema. Todo mundo morre, só sobra você e você tem que
3: escapar vivo. Uhum. Basicamente é isso. Por isso que eu falo, isso é videogame. Sabe, olha é o seguinte: com esse <risos> controle aqui, escape vivo. Quem é esse? É. é você. Mas que lugar que é esse? É. Vamos chamar de Union Aerospace Corporation. Mas de onde veio? Marte, cara, é, é pra pular de lua em lua e essa estação é isso. Foge, é isso que você precisa fazer. Beijo. Tchau, daqui 10 minutos eu volto. Maravilhoso, cara.
2: Lindo. Pois é. É tudo que você precisa saber, <risos> velho. E essa questão, até que você falou do personagem, o ACA deles daram uma identidade e tudo mais. Como foi do Kinuken? Eles fizeram isso no Doom, porém eles só fizeram isso ano passado. Porque eles não deram um nome pro personagem personagem principal, mas eles deram meio que um rótulo pra ele, a gente vai chegar lá ainda uhum. na questão do enredo, então uhum. isso já tipo tirou um pouco daquilo ali que a gente é o cara que tá jogando, não, tem uma historinha por trás ali agora dele, sacou?
1: Sim, sim. Ô Caio, vou fazer a minha parte como citador de mitologia nesse podcast? Olha
2: aí! Opa, manda!
1: Bem rapidinho, a gente tem a história se passando no planeta Marte, certo? Isso. Marte era um deus, olha só que bonito, deus da Maravilha. guerra,
3: Ai. deus da
2: batalha. Ai,
3: Certo. Fala na boca miúda que ainda é, né? Não mentira, ele, depois de God of War.
2: É, pois é, eu ia falar isso agora, pra mim sempre será o Kratos. <risos> <risos> Bom, de qualquer
1: forma, as duas luas de Marte receberam nomes respectivos da mitologia, assim como o planeta. Hum, olha aí. Phobos e Deimos são os filhos de Marte na mitologia. E o Phobos significa medo, fobia, sabe? Sim, sim. sim. Muito bem. E Deimos significa terror. Olha eu aí. acho que um jogo de tiro onde você tem que matar demônios e você está em Marte, então você está em guerra contra o inferno, e você tem que enfrentar os seus medos, o seu pânico e o terror dos demônios, eu acho que cabe bem. Mesmo que eu acredite que eles não pensaram nisso na hora de fazer o jogo.
3: Exato. <risos> eu quero acreditar que sim, cara. Porque olha, olha que
1: delícia. Olha que crocância. Ficou bem melhor agora, né? Ficou, ficou bem menos Ficou bem raso. mais
2: gostoso. E pra, ficar, <risos> e pra ficar melhor ainda, cara, Deimos é o nome do irmão do Kratos no God of War, Ghost of Esparta, que lindo.
1: Olha só. Ah, olha, aí, olha só. Que então Kratos é filho de Ares? Pois é.
3: Fica aí a pergunta para o desavisado ouvinte. É.
1: E não foi então uma derrubada do Deus da Guerra? Foi só um depotismo.
2: Pois é, então.
3: <risos> foi golpe, né?
2: É. Foi golpe. <risos> É dito que Kratos é filho de Zeus, mas não sei, né?
1: Muito bom, muito bom. O que vocês lembram de jogar Doom, já que a gente tá falando do primeiro jogo aqui?
2: A gente falou que ele revolucionou em muitas coisas, né? Principalmente em questão de elementos, assim. Então, Sim. todas aquelas questões, tipo, ele tinha no um arsenal, tipo, nove armas que você podia utilizar no jogo. Tipo, ah, uhum. não precisa citar todas aqui, todo mundo já conhece bem, eu acho. A pistola, a shotgun, a metralhadora, a arma de laser, a bazooka, a big fucking gun aí, clássica. Tinha a motosserra também, que era uma Delícia, sempre foi, né? E sair na mão. É, e sair na mão, exatamente. E a famosa, essa aí merece um destaque, espingarda de dois canos. Essa era uma delícia de usar, uhum. sempre.
1: Espingarda de cano duplo cerrado. Exato.
2: Nossa, delícia, cara, gostoso. <risos> e você tinha elementos como, por exemplo, você pegava itens pra poder aumentar sua armadura, você tinha itens pra poder recuperar seu HP, tinha as famosas key cards, né? Azul, amarela e vermelha pra você abrir as portinhas. Então, assim, esses elementos eu acho que foram alguns dos poucos, né, do Doom que influenciaram em outros jogos depois. Não sei se vocês uhum. lembram em outros aí.
1: Ele já pegou um pouco disso do Wolfenstein, né? Desse Sim. Hum. de abrir porta, que tava trancada etc. Ele já puxou dali, né?
2: Exatamente.
3: E você sabe que uma curiosidade, eu acho que em relação ao lançamento do Doom, eu acho que isso vai ser recorrente na indústria dos jogos pra PC. Algo que a gente não tem hoje, mas eu imagino naquela época. O que que acontecia? A galera fazia o jogo. sempre sabe pra essa turminha aí, filho? É um bando de amigo que jogou RPG, pensou numa ideia. Ah, um falou assim, ó, oh, eu estou aprendendo a programar aqui, vamos fazer, vamos, vamos tentar. <risos> o Doom, ele foi lançado, na verdade, como um, um shareware. O pessoal lá na Universidade de Wisconsin uh -huh. subiram no FTP da faculdade, né? Pra quem não sabe, é o servidor da faculdade. Sim. Subiram lá e a galera começou a baixar e tal, até que caiu na mão da própria Microsoft, né? Porque naquela época a internet era só pra ligar campus, né? De faculdades e grandes empresas de tecnologia e tudo mais. Uh -huh. Então o pessoal do campus daqui falou, pô, na Campos lá estão falando que tem um jogo da hora. Pega lá para nós. E enfim, olha que louco, né, cara? Um jogo que não, ele não foi lançado. Não. O lançamento dele foi um boca a boca. Isso é muito bonito, né, cara? Ele foi um
1: vírus na rede, basicamente, né? Cara?
3: É, ele foi um vírus na rede para você ver como que o jogo ele era bem feito, né, cara? Porque vocês sabem o que você compartilha. Né? Você compartilha, cara, aquilo que você acha que é animal, que é bacana, que é inovador, que traz uma novidade. E aí eu já vou emendar aqui rapidinho, cara. O meu contato com esse jogo aconteceu durante aulas de informática. Olha, Olha só que aí. bonito. Olha que educativa, né, cara? <risos> é porque eu estudava numa escola que... Gente, imagina aqui, sei lá, em 90 e pouquinhos, devia ser difícil contratar um professor de informática, que, enfim, só ensinava pra gente qual que era a diferença de memória RAM e memória ROM. Sim. Eu tive 20 aulas de qual que era a diferença de memória RAM pra memória ROM. E aí, assim, nunca usei essa merda. <risos> eu e o Caio não podemos dizer a mesma coisa. <risos> pois, né? <risos> <risos> Mas vocês tiveram essa aula também, né?
1: Uh. A gente teve na faculdade depois também. Inclusive, é.
3: <risos> e aí, cara, eu lembro assim, o professor faltava, né? Não, não tinha professor para dar aula pra gente. Ele ligava o computador com os joguinhos que tinham lá... E, velho, 40 minutos de molecada se matando lá no joguinho. E, obviamente, que eles não sabiam quais eram os jogos que estavam lá, né? Alguém, algum é. um maluco, às vezes, levava pro colégio. E, esse, e a mesma história, cara, porque alguém levava aquilo pra gente, né? Ninguém chegava com, ô, oh, mais novo lançamento em Doom, olha aqui, vamos jogar. Não, era, tipo, ó, alguém botou no computador e a gente abriu. E era muito é. louco,
1: cara. É o que tem pra hoje,
3: Yeah, e aí, você acha que hoje <risos> você passaria isso num colégio, né? E a testão no Facebook na hora, velho. Foto? Pá! Olha que absurdo. Essa escola
1: está criando adoradores do diabo. Tá,
3: olha aí. Toca uma versão ao contrário de Smell Like Teen Spirits. Dá pra perceber? Olha isso. <risos> é, filho, Coisa louca. Satânico. Muito bom.
2: Bacana.
1: Eu não tenho recordação da primeira vez. Não tá na minha memória. Eu lembro de ter jogado. Jogado no computador e tal, de che chego na minha mão de alguma forma, mas eu não me lembro. A coisa que eu mais me lembro de ter jogado Doom foi jogar a versão de Super Nintendo.
0: Ah,
2: ah é verdade, verdade, hein?
1: Nossa. E foi com essa situação que eu vi a capa do jogo pela primeira vez. Ah. Que não é exatamente a mesma capa, mas... É
2: verdade. Ó, oh, interessante,
1: eu cara. disso, cara, que o Super NES foi o que me colocou a capa do Doom na minha frente ali. E o jogo passou a existir como algo além de um disquete que chegou na minha mão, sabe? Sim.
3: Olha aí, cara, eu não lembrava qual da, da relação Porque, como eu falei, eu, eu tive acesso a isso No computador do colégio Então, tipo, cara, a capa não, não existia, né? Não, não ficava lá, é. a caixinha nem lá Tava meio na, por baixo dos panos ali Mas isso. eu acho que foi na famosa locadora Que ficava todas as caixinhas lá vazias, né? Pra você uhum. alugar aquela caixa vazia e Verdade, realmente, cara Ali que tinha o nosso querido Dolph Fazendo bíceps e atirando <risos> pra cima E segurando várias balas, assim Cara, é brucutu, coisa linda que coisa linda, <risos> Léo Stronda, velho. Léo Stronda, pensando em matar o programa falando. agora. <risos>
2: Ai, caralho Só um outro detalhe rapidinho Sobre a jogabilidade Que eles implementaram também Que foi levado para os outros jogos Eram os power-ups, né Que tinha, cara Tinha o um Berserk Mode Que você, quando pegava Você, tipo, utilizava só os punhos Para poder bater Tipo, era como se fosse um, um Bloodlust, sabe Um C de sangue Você ia, tipo, dilacerando todo mundo Só com os punhos uhum. Eu não me lembro bem Se foi no Doom 1 ou no Doom 2 Mas tinha um que você ficava Invulnerável por um tempo também Eu acho Sim. que esse Berserk uhum. Ele só te deixava mais forte Não te deixava invulnerável Eu acho que tinha um próprio Para invulnerabilidade também ele aumentava
1: a sua saúde pra 200%, não era?
2: Isso, acho que era uma coisa assim, cara. E os monstros, né, cara? Famosos aí, tipo, tinha os zumbis fuzileiros, os soldados nazistas, o Sim. Cavaleiro do Inferno, famosão aí também, os mancubos, que acho que chegaram a entrar só no Doom 2, no, no primeiro Doom não, não tinha, já fica uma curiosidade do Doom 2 também. Uhum. <risos> Mas aqueles demônios, lá que eu esqueci o nome deles agora, que eles com as bolas de fogo, tinha o Ink Demon também, que é aquele demônio rosa, que em grande quantidade faz um estrago fudido. Então, Sim. Nossa, muito bom, cara. Os monstros do Doom eles são muito clássicos, assim. Todo mundo que, pelo menos na nossa época, né? Que joga o Doom 2016, ou pelo menos vê o nome, tipo, lembra.
1: Sim. É muito bom. É legal, né? Porque os itens. Tinha itens por nível. Sim. Então, tipo, você tinha três, quatro itens de cada tipo. Cada um te dava, sei lá, um dava 10%, outro 25%, outro dava 50%, outro dava 100%. Aham. Uhum. Então você tinha essa escala também. Então você tinha que saber quanto que você podia tomar de dano pra garantir aquele item que tava na sala se você pegava o item antes ou depois de, sei lá, matar meia dúzia de demônios você tinha que ficar pensando um pouquinho nisso, né na hora que você tava jogando.
2: Sim, exatamente
1: Não fazia sentido você ir lá e pegar um item que você não tava precisando, né? Tipo, você tá com 100 de armor e 100 de energia e você vai lá e cata mais armadura. Não faz sentido ele não vai passar pra 120% <risos>
2: Exatamente, cara. E o Doom ele tinha 10 tipos de monstros só aí depois eles incluíram mais no Doom 2
3: é, Tá bom, né? 10, cara. É, pô Não, 10 é bastante, cara. Você sabe uma parada assim que... É, eu sempre dificuldade no Doom, e isso veio muito do Wolfenstein 3D, que era uhum. o fato de você não ter mira. Faz ah, parte eu... do Doom, então, assim, o que é a mira? É o meio da tela. Não tem um o X na frente. Não né? tem o um xzinho é. Você coloca um inimigo no meio da tela. E aquilo era muito difícil pra mim, cara. Porque, primeiro que eu era pequeno. E eu tinha uma dificuldade por causa dos pixels de saber quando que o inimigo morreu ou não, né? Porque você atirava, aí aparece aquele negócio <risos> vermelho. Aí tinha que tirar de novo, aí ele dá. Ele tinha, tinha aqui, pô, <risos> alguns sprites, né? O sprite do bicho vindo. O sprite do bicho levando tiro. E o sprite do bicho morrendo. Sim. E to, tá, E vira assim. Mas eu demorei, cara, pra pegar os... essa manha. Porque é muito interessante interessante como que depois a gente levou esse... Pra, né? Pôr a mira no meio da tela, pra pessoa ter noção de onde ela tá mirando. E tem uma outra questão também, o pontinho no meio da tela, ela não é só uma questão de você saber pra onde você tá mirando, mas ela também é um ponto de referência que diminui a tontura. Uh -huh, então, sim. é importante isso, você pensar que na, naquela época também, eu sentia, o jogo ele era muito, pra mim naquele momento, ele era é muito rápido, né? As coisas viravam até que mais rápidas do que eu estava acostumado e me deixava meio tonto, cara. Olha aqui, eu já era meio tonto, ficava mais <risos> e aí eu não durava muito tempo jogando, entendeu?
1: Entendi. Vocês cara. lembram que pra jogar Doom no computador não tinha mouse, né?
2: Exato. É... isso era um detalhe que eu citar agora. Essa galera que joga jogos de tiro aí na, na mamata com teclado e mouse. É. <risos>
1: Naquela
2: época, meu amigo, era setinha do teclado aqui e barra de espaço pra tirar.
1: Sim, acabou. <risos> acabou. É assim, também era mais fácil porque você não tinha que mirar especificamente. É, você exato. girava, andava pra frente e pra trás. Então, o centro da tela era sempre onde você tava mirando e ponto. Não tinha essa de dar headshot, entendeu? Era, tipo, estou atirando no bicho e o corpo inteiro do bicho é a mesma coisa.
3: <risos> é o centro da tela e acabou. O famoso... O corpo inteiro dele é cabeça, então você sempre dá headshot. Isso.
2: É, exato.
3: <risos> Exatamente.
2: Não, mas vale citar também pra galera aí, ó, que a gente vai falar do Doom 3 ainda, né? Ele lançou uma versão Sim. dele que é a BFG Edition, né? Big Fucking Gun Edition, que contém os dois primeiros Dooms, os clássicos, né? do 1 e do 1, um 2, adaptados para teclado e mouse.
1: É, eu tenho esse daí, da Steam. Tipo. Bom, a gente tava falando do como era o Doom 1, Sim. original, que uhum. saiu pra PC, depois saiu
3: pro Super Nintendo, etc. E você sabe por que, que não tem um na frente, né? Porque a hora que você fala Doom, já tem um implícito, entendeu? Doom. <risos> <risos> Boa, né?
2: Puta <risos> merda, cara. Por isso a gente chamou o Agabus Cash, cara. É, mano? <risos> Ai,
1: Ampliar cara. pra sódia, tem que ser nível <risos> E uma outra versão que teve E essa eu não joguei Não sei se vocês chegaram a jogar Desse primeiro Doom Era a versão de Playstation Os caras fizeram uma versão De Playstation desse jogo Ah, não Caraca, joguei sério? Não
2: joguei Nossa, É, não
1: sabia. fizeram Eu não vi Porque eu não tive Playstation Primeiro História triste, cara Poxa Não era triste, não Eu o 64 Muito melhor
3: Não, tudo bem Mas é... <risos> então é você... então, uma história feliz <risos>
1: treta, né? Treta. É treta. E aí a gente segue pro Doom 2, que não saiu muito tempo depois. Sim. Vem logo em seguida ali, acho que um ano
2: depois. Foi em 94, exatamente.
1: É. É basicamente a mesma coisa, né? O mesmo jogo, eles criam novos cenários, etc. Dão uma ideia de história diferente ali e tal. E umas evoluçõeszinhas gráficas aqui e ali, como a gente já comentou que tinha, mas ele não tem um salto tão grande do primeiro pro segundo quanto teve do Wolfenstein pro
2: Doom. É, exatamente. Até é mesmo em questão de enredo, cara, assim, pega o Doom, tudo que aconteceu em Marte, agora tipo, coloca na Terra, é a mesma coisa, <risos>
4: sacanagem.
1: <Sim.
2: risos>
1: Deixando bem claro, né, quando acaba Doom, você resolveu a parada, Sim. matou todos os demônios e tal, e fechou o portal, certo, que tava aberto ali pro inferno. Isso. Uhum, sim. quando você faz isso você não tem mais o que fazer em Marte não tem mais ninguém em Marte só tem você exato e aí você volta para Terra não explicam como caralhos você
3: volta para Terra isso ah cara isso aí é, faz parte da imaginação né então e aí quando você chega na Terra tem
1: um merda na Terra também os
2: demônios já estão lá Hell Break Loose
3: porque se você que é esse merda conseguiu voltar os demônios amigo é isso é <risos> não é fácil já tá né? lá
1: é, né? lembrando que eles têm <risos> teleporte né então é, é o eles... puto
3: lá
2: em Marte criou o teleporte, criou lá na Terra também, idiota.
3: É. <risos> Animalzinho. O Doom foi lançado em dezembro, né, de 95, um ano depois do Doom 1, que meio que é uma parada assim, né, cara, o primeiro ele foi lançado na faculdade, todo mundo meio que gostou, a galera se empolgou, e aí sim, a gente tem, é... isso acontecia muito, se você for pegar o primeiro Mortal Kombat pro segundo Mortal Kombat, é, uhum. o segundo já tem uma história desenvolvida, tem é, muito mais é, desenvolvido, Street Fighter, mesma coisa, então assim, dentro da indústria, a galera soltou o primeiro. Ah, deu certo, opa, a galera gostou desse negócio, vamos fazer direito agora? Sim. Sim. Vamos fazer de fato um jogo? É, deu alguma grana, a gente consegue fazer mais um. Vamos resolver aqui. Então meio que por isso que é tão assim rápido, né? Tão depois. Sim.
1: E por isso que normalmente nessa época não tem muita evolução de um pro outro. Uhum. Porque o cara Sim. quer aproveitar o hype. Ele fala assim, cara, Doom, todo mundo tá jogando, o que lá, tem que soltar outro rápido, porque a gente tem que aproveitar essa coisa. Quando que vai aparecer de novo? Nessa época, sendo um desenvolvedor independente, né? Sem ter muito apoio, fica complicado, né? Você saber quando de novo você vai conseguir Emplacar alguma coisa que vai chamar a atenção, né?
2: Ou quando o concorrente vai lançar alguma coisa melhor do que você, né? Sei lá.
1: É, heretic, <risos> action. <risos> é tá é, aí.
2: É, 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 é. Voltando
1: aqui um pouco pra história, você chegou na Terra, tá tudo lá fudido, ocupado <risos> por demônios, etc., e você assume que como você conseguiu resolver a parada em Marte, você consegue resolver a parada na Terra. Mas claro. E você tem que resgatar e salvar a população da Terra que ainda tá viva, levando elas pra um ponto de transporte, né? Onde eles entrariam numa nave e seriam retirados da Terra, ou só colocados em órbita, qualquer coisa do tipo, até a parada na Terra ser resolvida. Sim. Só só que essa base de transporte, ela tá cercada pelos demônios, né? Protegida lá com um campo de força, esse tipo de coisa. E você tem que ir lá, invadir tudo e desabilitar o campo de força, liberar, matar os demônios e fazer com que a galera vá embora. Mas o jogo não termina aí. É né? Quando você faz com que a galera vá embora. Você descobre que tá tudo infestado por demônios, tudo mesmo, e que tem um portal no submundo ali, né? Na... Da Terra.
2: Eles descobrem a existência da fonte que originou a invasão demoníaca na Terra. Né?
3: Isso, isso. Uhum. Ele descobre de onde veio esses putos. Exato. Exatamente. Esse é o termo técnico.
2: Exato. <risos> aí cabe ao nosso querido Marine voltar lá, tipo, porque ele já tinha feito a galera escapar. Ele tava lá de boa. Eu falei, não, beleza. Acabou a missão. Mas quando ele descobre que essa porra desse negócio tá lá ainda, né? A gente descobre uma fonte do portal, então ele vai atrás pra poder dar um jeito nessa invasão demoníaca de uma vez por todas e a Terra ter paz mais uma vez. Melhor estilo Dragon Ball Z aí.
3: Sim. É, o famoso termo que é cortar o mal pela raiz. Fala né? assim, tá bom, vou lá ver, né? Porque se a gente não fizer isso, eles vão voltar de novo. Sim. Mas. Agora, a minha pergunta é pra vocês: quando vocês jogavam. Vocês viam tudo isso, assim? Você fala, nossa, meu Deus, olha, estou numa base espacial. Pra mim, cara, era simplesmente, olha pra frente e atira.
2: Eu não sabia quando eu tava no inferno. Porque... <risos> eu não lembro se no, no primeiro Doom a gente ia pro inferno, mas no Doom 2 a gente vai, né? Tanto é que na, no, no plot vai, aqui, é. né? Ele vai pro inferno pra poder parar a invasão diretamente lá. Que ele enfrenta o boss final, que é o Icon of Sin, né? Que é o ícone do pecado, que é o demônio gigante e tal. E eu nem lembro, cara, se eu fui no inferno ou não, quando eu joguei a
1: primeira vez. Ah, também não. Tenho a menor ideia. Na verdade, <risos> eu não lembro se na época, o primeiro Doom eu cheguei a terminar, sabe? Sim, sim. <risos> Mas no primeiro Doom você vai... Você pega o teletransporte lá pra procurar em uma lua e você acaba na outra lua e aí você descobre o inferno também. Tem essa parada ah,
2: aqui. Ah, olha aí. Tá vendo, tá vendo?
1: Só que é só o finalzinho. É muito louco, muito louco.
3: Você vai lá e descobre o inferno. Esse jogo não veio pra pouca coisa não, filho. Olha aí. Se esse jogo fosse feito hoje, você não teria
1: armas Sim. e você estaria jogando sei lá Amnésia.
2: <risos> Outlast,
1: né, cara? <risos> Você ficaria insano cada vez que você visse um demônio. Ia ser outra coisa. Ia ser outro Isso jogo. Ia ser outra coisa. É louco, é, cara. com certeza.
2: <risos> aí eu já falei o finalzinho aí, né? Que ele vai pro inferno no Doom 2. Aí ele enfrenta o ícone do pecado, que é o boss final. Sim. E quando você mata ele, ele causa uma devastação no inferno que fecha o portal na Terra. Fim da história.
3: Sim. <risos> eu gosto tão, assim, cara, da criatividade dos anos 90, em que a gente tinha nomes como ícone do pecado... Quem é você? Eu sou o Marine, e você? Eu sou o ícone do pecado É, A grande disputa entre o Marine e o ícone do pecado É o plot ah. De Doom 2 Quase uma música do El Essa porra É, Quase eles estão no Brasil é. com o Egito, cara Ai, caramba, velho.
2: Tem um demônio no Doom, cara, que chama Cacodemon, cara, o nome do demônio. Eu lembro do Caco, da, do side-baixo, da Global
1: Cacodemon é o Beholder, basicamente, né? É,
2: sim.
3: Você sabe o que, que significa o termo Caco, né? E Lá vem. Não, Caco significa ruim, mal também. É uma outra palavra para aquilo que não é bom, né? O contrário de bom. Por exemplo, você tem a palavra cacofonia, né? Que é quando você ah. cria um som ruim. Entendeu? Então, a própria palavra caco ele, do grego, significa ruim. Olha Aí, só. Toma essa. Muito bom, hein? Toma. Porra, tomando. caramba. <risos> Caio, aumenta
1: a gorjeta do waka. Aumenta Pois a é.
2: Ah. Não, toda vez agora que ele fizer uma inserção no cast, assim, deliciosa igual essa, ô, Renato, eu vou cantar. Waka, waka, é, é.
3: <risos> Era tudo que eu queria. Eu vim aqui pra isso. <risos> É. Ai, e é isso, gente, Doom 2.
1: O interessante é que eles fizeram Doom 2, você sela o portal na Terra e acabou. Acabou. É, tipo, Foda-se. É. Esse é o jogo que a gente queria vender e é isso aí. Abraço.
2: E vocês compraram pra caralho, obrigado. <risos>
3: Vamos combinar que a Terra já tá tudo fodida, Não tinha mais ninguém. Esse cara fez isso pra quê?
2: Ah, sei lá. Sentimental, cara. É sentimental.
3: Isso aí, eu quero a Terra só. Eu quero essa Terra. É um espaço muito, é, muito pequeno <risos> para nós dois. Eu cara só pra mim.
1: <risos> Ah, sei lá, ele pensou, eu já tô fudido mesmo? Deixa eu matar esses putos e acabou, né? Deixa
2: eu... É a minha diversão, matar monstro. Pronto. Uhum. Questão de jogabilidade a gente já falou que não diferencia muito do primeiro Doom, né, cara? A questão de não. gráficos assim. Teve um pequeno aumento de tipo, ah, em hardware essas coisas assim e tal, pra você poder rodar o Doom 2, mas nada demais também. Eles acrescentam mais monstros, eles acrescentam Sim. a Super Shotgun, né, que é a Shotgun de dois cantos aí, de canto cerrado que não tem no primeiro game. Uhum. E é basicamente isso, cara. Mesmo assim que eles adicionam os níveis, eles não funcionam como no Doom 1, que eu acho que você joga uma fase e ele pula de episódio. Não, eu, tipo, acho que as fases tão, são todas ligadas, sabe, entre si, pelo que eu lembro, assim, uhum. também.
3: E isso era muito foda, cara. Porque o jogo, ele simplesmente ia, cara, você não, 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 não tinha parada, né? Você não tinha... É. é. É isso, cara, você tá fugindo, velho, você tá tendo sobreviver, não, não, não há descanso para a fuga. Ó, é. que bonito. Bonito, hein? Caramba. O demônio vai vir atrás de você de qualquer jeito. <risos> né? O cara munhão. O Diabo, ele veste prada e não descansa. <risos> Puta que pariu, velho! Do Ele céu. te
1: caça de salto, né?
3: É, velho!
1: É isso aí!
3: Caralho, velho!
1: Muito bom! Uma outra coisa interessante, só pra fazer a ponte é que assim como o Wolfenstein deu origem ao Doom, como evolução técnica, o próximo foi o Quake. Sim. Em 96, eles lançaram o Quake como a evolução daquilo que eles estavam fazendo no Doom, mas pra tentar fazer algo um pouco diferente. Exatamente. E a gente sabe qual é o sucesso de Quake na década
2: de 90, né, cara? É um arregaço. Nossa, regaço mesmo, Sim. cara. Faremos um cast dele ainda.
3: Quem sabe, quem sabe. É. E sabe o que é, é o mais foda, assim... Rapidinho aqui, da ID Software. Basicamente, cara, eles lançam um jogo por ano. É muito é louco, cara. É assustador,
1: né, cara? Sim.
3: 93 Doom, 92 Doom 2, 95. 96, o Quake, 97, o Quake 2. Você fala, nossa, cara.
1: Desde 88, eles vêm lançando jogos. Uhum. Em 91, eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos. Em 91. <risos> Só isso. Aí em 92, Só isso. eles têm o Wolfenstein. 93, eles têm dois jogos sendo que um deles é Doom, 94 eles têm o Doom 2, 95 eles têm o Ultimate Doom, sim que é basicamente a mesma coisa, uhum. 95 ainda eles têm o Master Level of Doom 2, que é uma expansão, e 96, 97 99 tem Quake, é. então assim, até 97 é minimamente um jogo por ano, aí tem o pulo de um ano ali pro Quake 3 Arena e mais um ano pro Team Arena que é o, a expansão ali, né? Sim. E o Doom 3 só vem em 2004 10 anos depois, assim, do Doom 2, então os caras estão na loucura desenvolvendo o jogo.
3: É, cara.
1: Muito bom, muito bom.
3: É, uma curiosidade aqui por aquele momento crocante gostoso. E sabiam que a ID Software já ganhou um M Award, um prêmio M, sabe esse que rolou aí da Academia Nacional de Televisão Artes e Ciência, sabia? Caramba!
1: Não é quando eles tocaram a música do Doom no showzinho lá? Aí você
3: espremeu o meu cérebro, não, não sei. Aí eu é, ter que procurar. É que teve, na... teve uma
1: vez, se eu não me engano, que eles tocaram, mas pode ser não Game Awards também, tô confundindo.
3: Na verdade, é o seguinte, eles a tecnologia usada no Quake foi tão foda, cara, que em 2008 a ID Software, aí agora eu pedi uma emprestada aqui, uma ajuda para o nosso querido Wikipedia. Eles ganharam um prêmio Emmy Award de tecnologia 3D. Pra quem não sabe, a academia também, ela premia as pessoas que fazem animações. Então... Sim. Os caras fizeram algo tão foda, mas tão foda, que eles ganharam aí um prêmio ao M. Que louco, né, cara? Honra ao mérito, né? Conjunto da obra. Boa pergunta, cara. Você falou aí, eles ganharam
1: em 2008 esse prêmio. Uhum. Em 2008, eles têm o Wolfenstein RPG. Eles, eles têm que ter ganho pelo, pelo conjunto, conjunto da, da obra.
3: obra ali, né? Sim, sim.
2: Pelo... Hum, mas,
1: independentemente, é foda pra caralho.
2: Pô, demais.
1: Foda, cara. Muito louco isso, velho. <risos> Boa, legal. Não é só a Shakira que ganha. Né? É, ó. Waka, é. Waka. É, é. <risos> a gente tem, então, 10 anos depois do Dum 2, o Dum 3. Ai, que delícia. Eu lembro da época que saiu o Doom 3, principalmente de ficar chateado que meu computador não rodava. Somos Eu dois. Eu achei interessante na época que tinha um hype muito grande pelo desenvolvimento do Doom 3. Porque os caras estavam vendendo como a última bolacha do pacote em tecnologia, assim. Nossa, você vai ter uma lanterna e a lanterna vai iluminar só aquele cantinho que você tá direcionando e vai ser muito escuro e vai ser tenso e escambal. E aí, na hora de entregar o jogo... Puts,
3: que sério, cara? Que era isso que você tava falando? Ah, não, né?
1: Não que fosse ruim, eu acho o Doom 3 um jogo
3: espetacular,
1: assim, eu acho ele muito bom, só que a propaganda nas revistas que tinha aqui no Brasil, no início da internet brasileira com alta velocidade, em 2004, era muito grande, cara, era um hype muito alto, é nessas horas que você aprende que hype não serve pra nada.
3: Segura essa peteca aí. Exato, exato. You <risos>
2: E eu lembro, cara, que na época que eles estavam anunciando Doom e tudo mais, eu fiquei maluco, eu lembro. Gosto muito de Doom. Tava todo
1: mundo louco, cara.
2: Aí quando saiu essa merda, eu peguei pra poder jogar o um negócio, nem rodava no meu PC, mas, cara, eu fiquei tão puto, mas
1: tão puto. Uma comparação levemente exagerada de que o Doom 3 foi o Crisis da época. Sim. Vixi. Aquele jogo que você precisava da máquina mais fodelona do mundo pra poder jogar, sabe? De tão tecnológico que era o bagulho.
2: É, exatamente. E eu coloco o Doom 3 hoje nesse computador meu pra poder rodar, que o negócio roda leve, eu falo, chupa. <risos> 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 Não, é, tu tá de sacanagem, né, cara? <risos>
1: Eu rodo na calculadora essa merda
2: hoje. Exatamente, cara. Se falando em Dragon Ball virou um Super Saiyajin Deus meu computador agora perto do Doom.
3: <risos> Mas ele é bonito, né, cara? Eu achava ele bonito, achava ele legal, gostosinho, crocante. Não, é lindão o jogo.
2: Não, o Doom 3 é muito bom, cara. O que eu reclamava dele mesmo, assim, na época, era dele ser muito pesado pros computadores da época ali, né? Com certeza
1: teve o fato de que a gente tava jogando em máquinas que não suportavam Doom 3. E a partir do momento que você tem que desligar a shading, você tem que desligar textura, você tem que
3: desligar anti-alizing o jogo ia perdendo muito, assim. E aí voltava naquele negócio que a gente falou, né? Sem luz, sem nada.
2: É, e a partir do momento que você tinha que chorar pro seu pai pra ele comprar peça nova pro seu PC e ele falava que não, e você xingava ainda mais o Doom.
3: Sim. <risos> mas você sabe que um dos problemas do Doom, ele foi criado na ID Tech 4. Essa ID Tech era basicamente os motores gráficos criados pela ID Software, que era, assim, o carro-chefe da empresa, e um dos fatos de que falam, né, que o pessoal diz que a ID Tech 4, ela não foi tão pra frente, porque aí nessa época começou a surgir Unreal Engine, depois veio a Unity, então, assim, são vários dessas plataformas que são muito melhores, e eles não conseguiram passar isso pra frente, porque a ID Software também era uma empresa de vender o seu motor gráfico, de vender essas essa, suas engines e ganhar uma grana com isso também. O que deu um puta de um trabalho pra empresa, né? A empresa meio que entrou numa meio que uma crise, né? Sim. E uma das questões foi exatamente essa, cara, que o jogo, beleza, ele rodava legal, mas ele era muito pesado. O que fazia com que as pessoas falavam, mas vocês não fizeram uma boa propaganda dessa ID pra gente, né? E é legal essa, esse momento da batalha aí que eles perdem essa briga de engines aí. É, porque a ID Tech morre aí, né? eu me lembro se assim, né? Eu não sou assim um vasto conhecedor de motores gráficos, mas... Não somos. <risos> Por favor, deixe, você quer? Deixa aí no comentário os seus 20 centavos imaginários. <risos>
1: De qualquer forma, o Doom, se você pegar o Doom 3, se você pegar pra jogar agora, qualquer computador basicamente tem a capacidade de rodá-lo com gráficos decentes, você vai ter uma experiência muito interessante jogando
2: ele. Porque, além de tudo é um jogo muito bom, né, cara? Igual, igual você falou, Renato. A nota dele na Steam é basicamente 9. Não, ele é muito bom, cara. Não foi só de motor gráfico, né? A evolução do Doom 3, no caso aí. É, a trama do jogo, né? Agora ele tem uma trama mais elaborada, que é se não deixa de ser similar ao do original, mas é um pouco mais elaborada. Tanto é que a ID Software, eles contrataram um escritor de ficção científica aí, o Matthew Castello, para poder escrever o script, né? E ajudar com os storyboards. E os eventos e a atmosfera, eles tiveram como influência, vejam só, Madrugada dos Mortos de George Romero e o Alien do Ridley Scott. Eu, particularmente, prefiro Madrugada dos Mortos do Zack Snyder. Eu mano.
3: posso fazer um comentário sobre o sobrenome Romero? <risos> claro! Porque já tivemos dois Carmacks agora são dois Romeros! Cara, é muito... cara, essa história ela é muito homônima. Desculpa, eu não me seguro. É, cara, é muito bom, velho. Não, mas é, de fato, o Madrugada dos Mortos, do George Romero, não é um dos melhores. Sim, né?
2: Exatamente. O do Zack Snyder é muito melhor. Velho. É, bem melhor.
1: <risos> <risos> Ó, esse Mestre Costello, ele escreveu as novelizações também, dos jogos do Doom 3 aí, né o Doom 3 e a expansão, ele é responsável pelo script do Just Cause e do Just Cause 2, e ele, voltando no tempo, em 93 e 95 ele era o responsável pelo roteiro do Seven Guest e do Eleven Hour é aí
3: sim, hein, aí tu me ganhou
1: aí tu me ganhou, é ótimo, né <risos> Então, assim, esse cara tava trabalhando ali com videogames desde a época Áurea, do Doom, né?
2: É, exatamente, cara. E outra coisa, cenas de animação, né, que davam um propósito e contexto, as ações do jogador também foram acrescentadas aí.
1: Você tá falando que Doom agora tem cutscenes?
2: Exatamente, cara.
1: Lindo. Caraca, velho. Não tenho que ler uma caixa de texto
3: mais.
2: Não, não exatamente, porque ainda tinha o PDA no Doom. <risos>
3: Eram cutscenes que vinham com caixa de texto.
2: Tem os PDAs do Doom 3 lá também, né? Que tem as mensagens de texto, tem as mensagens de voz, tem os vídeos espalhados pela base lá também, pra poder incrementar um pouco mais a história e mostrar a preocupação da galera sobre a base de Marte e tudo mais. Assim. Em suma, foi uma grande evolução no enredo, né? Não, e essa
1: evolução do enredo vem atrelada a uma evolução de exploração do ambiente, né? De você acessar computador, acessar máquinas, etc. Pra descobrir as coisas da história, você tá interagindo com o ambiente de uma forma diferente de só passar o cartão na porta, né?
3: Uma coisa inteligente deles, que super dura até o, no Doom mais recente, é que você tem os dois layers, assim, de como você aproveita esse jogo, né? Se você quiser ser o malucão, que nem eu faço gameplay, cara, fora essa história, vambora, você vai embora, entendeu? Você joga ainda. E se você quiser curtir a história do jogo, você tem a opção de parar ali no computador, entender o que tá acontecendo. É muito interessante como eles conseguem fazer isso de uma forma muito boa, porque os dois caminhos são muito bons, aproveito isso muito bem aí eu queria uma salva de palmas para quem criou essa ideia Pô,
2: demais cara, e o... a mesma coisa acontece no DOOM 2016 cara, você pode cagar pra história e mandar a ver só no jogo mesmo mas eu recomendo fortemente que não façam isso que a história do DOOM 2016 é boa, é foda
1: mas vamos só terminar rapidão a história aqui do, do DOOM 3, pra gente poder falar do DOOM novo então, basicamente, no Doom 3 eles criam uma história mais complexa, etc e tal, mas a história é meio bagunçada, tá? Já, já aviso. O que acontece é que eles descobrem nas ruínas de Marte é, algumas coisas esquisitas lá da tecnologia de transporte, né, que tava do Doom 1. E quando eles descobrem isso, eles descobrem que os demônios, né, tinham acesso ainda a uma arma chamada Soul Cube Cubo da Alma. E, os demônios pegaram essa arma que ela foi criada por alienígenas, né? Já começa a ficar uma, uma loucura aí. Começa a ficar bom. E esse Soul o Cube, é, ele abastecia o poder dela, né, com as almas dos marcianos.
3: É muito bom isso, cara. Como, como é que funciona isso? Com almas.
1: <risos> Sabe qual é o problema dessa ideia? Ela é ser usada no filme depois. Esse é o grande problema dessa ideia.
2: Ah, eu nem lembro do filme, mas, nossa, Não quero. <risos>
1: Bom, de qualquer forma, <risos> eles recebem um alerta né, dos sobreviventes que tinham lá, etc. Eles criam recados e é por isso que você mexe nos logs dos computadores, etc. Para descobrir essa história toda aí. Então você revira a base para pegar todos os né, essas, essas coisas. É
2: files, voice records, video records, tudo, né? E a UAC,
1: né, que a gente mencionou lá atrás, a corporação, ela queria achar esse Soul Cube e botar ele em prática né, para voltar a usar o teletransporte. Porque, afinal de contas, fazer uma viagem de Terra a Marte, é, não era fácil e o teletransporte resolvia muito o problema, né?
3: Culpa das empreiteiras, né?
1: <risos> o cara que era dono da OAC ali, o gerente, coordenador, presidente, qualquer porcaria, cientista, ele cata o Soul Cube e faz um teleporte pro inferno. Não sei porquê, não sei como.
3: <risos> ele, é que é o seguinte, cara, ele botou, errou no Maps. Aí queria que tal e foi parar no inferno. Acontece, né? Era pra esquerda e virou pra direita.
2: É aquela merda da humanidade, né, cara? Eles... Pega um artefato totalmente desconhecido, tipo, porra, isso aqui vai resolver nosso problema. Aí eles usam a merda do negócio, dá uma merda ainda maior. Esse cara e o gerente que o Renato falou, né, o tal do Michael Bertruger o nome do cara. Bertruger Ele, tipo, viu a oportunidade e opa, então, abriu uma portinha pro inferno ali, pô, o que que é isso?
3: Ah, e eu se
1: consagro. Eu se consagro é ótimo. <risos> E ele faz um acordo com os demônios, né? Porque se ele já tá lá, ele não quer se fuder, ele faz o um acordo e eles atacam essa base ali todo mundo que morre vira um tipo de zumbi e aí mandam um time de fuzileiros lá pra resolver a parada e obviamente que todos menos você, o jogador, é morto, certo? E aí você começa a jogar nessa, nessa zona aí pra matar mais demônios. Exato. E zumbis agora. Sim.
2: É, basicamente isso, cara. A história do Doom 3, ele, ele se assemelha, como a gente já disse lá no início, a do um original, porém com essas pequenas mudanças, com a adição do Soul Cube, que eles utilizam para poder criar essa tecnologia de teletransporte, abre um portal pro inferno, dá tudo errado, vai tudo pra merda e você tem que resolver. <risos>
3: É, típico, né? Típico. E tentar sobreviver no meio do caminho. Tem, você vira voltas, é,
1: você utiliza o seu cube pra voltar e utiliza ele como arma depois pra poder derrotar o, o Cyber Demon no final. Tem algumas outras nuances aí na história que são bem mais... Uma coisa bem mais completa do que tudo aquilo que tinha sido feito antes, né? E é por isso que tem essa parte interessante aí do plot. É, né?
2: então vale muito a pena, cara. Quem for jogar o Doom 3, prestar atenção na história, porque ela pode ser parecida com a dos primeiros, mas ela é um pouco mais trabalhada. Então, você pode entender um pouco melhor o que tá acontecendo ali.
3: Ou não, tem essa possibilidade.
2: É, ou não, né? Porque pode ser isso também, né?
1: <risos> Doom 3 custa 20 conto, certo? Olha aí! Com a expansão. Tá
2: baratinho, cara.
1: E na nuvem, a Big Fucking Gun Edition custa 40 lelecos. 40
3: lelecos. Mas essa
1: é a edição
3: Motherfucker.
1: Com Doom 1, Doom 2, Doom 3, Resurrection, dos Lost Mission, Lost Levels, essas porra todas.
3: É, vem
2: tudo, cara, o pacotão E falando rapidamente da jogabilidade, né, galera quem foge muito do que a gente conhece do Doom Que é passar por labirinto cheio de monstros Procurar a entrada pra próximo nível e tal Só que ao contrário dos anteriores Você tem alguns personagens amigos também E a inteligência artificial, ela é um pouquinho mais sofisticada Mas assim, por que, que eu falo um pouquinho? Porque os monstros, eles continuam no modo kill, kill, kill Eles vão tudo pra cima do seu do mesmo jeito Só que os soldados zumbificados lá Porque você enfrenta soldados comuns E tem hora que você enfrenta alguns soldados que tem metralhadora também que atiram em você. Então eles escondem em caixas, sabe? Se movimentam para outros lugares, tudo mais, atrás de parede. Então fica um pouquinho mais desafiador. Porém, os monstros continuam do que é jeito, né?
1: É, a gente tá falando de 2004, né, cara? Então, melhorou, mas ainda não tá do que a gente tem hoje, né? Tá bem longe, né? Tem 13 anos aí, já.
2: Exatamente. E são 12 armas no Doom 3, também. Inclusive, a nossa big fucking gun.
1: É, se mantém, se mantém.
2: E eles não colocaram no Doom 3 a shotgun de canto cerrado. Só veio na, na expansão. Filhas da
3: Puta. Isso se chama-se marketing, cara.
2: Pois é. Eles é vão segurar essa galera idiota que vai comprar a expansão colocando a, a Canto Cerrado nele. <risos> eu vou confessar que eu fiquei numa decepção, filha da puta, quando eu joguei o Doom 3 e não veio a minha linda shotgun de Canto Cerrado. Nossa,
3: eu fiquei muito puto. Aí você teve que fazer, né, esse esforço, sacrifício aí. Sacrifício. <risos>
1: Só pra gente poder citar o outro jogo da série, que foi o Doom 64. Sim. Olha só que bonito.
2: Nossa, cara, esse não lembra, assim, de muita coisa dele, não. Eu só lembro que ele era assustador.
1: Eu lembro de ter jogado, mas eu também não lembro muita coisa.
2: Ao contrário dos Dooms originais, que tinha aquele Rock and Roll, aquele negócio e tal assim, né, pra você ficar no, no frenesi jogando. Cara, o Doom 64, as fases eram mais escuras, não tinha muitos ambientes iluminados e tal assim. Curpa cacete. E os sons de fundo, assim, efeitos e atritos sonora das músicas que tocavam, cara, te deixava com o cu na mão, velho. Era muito tenso, velho. Assim, eu jogando, assim, eu lembro eu não consegui terminar o jogo, não. Você ter ideia.
1: <risos> eu não consegui terminar porque eu não alugava a fita e não dava tempo. Só por
3: isso. É, cara, eu não joguei. Esse eu vou ter que vou ser bem sincero que eu pulei convenhamos, não faz tanta diferença assim.
1: Ele vem logo depois do Doom 2, da expansão do Doom 2, e dá uma expandida ali, você tem que continuar indo pro inferno e matando os demônios, entendeu? E acabou, é isso aí. E Caio, é, foi desenvolvido por uma tal de Midway. Conhece essa empresa? Ai, ai,
2: claro! Claro! <risos>
1: Pra sempre em nossos corações.
2: Mortal Kombat, all over the place. Nossa, que delícia, cara.
1: Então, o que aconteceu foi, nessa época de 97, quando eles desenvolveram o Doom 64, a ID tava fazendo o Quake, Quake 2. Então, é, eles deram pra Midway, supervisionaram o projeto e tal, mas eles deram pra Midway fazer o jogo.
2: Pô, e eles fizeram um trabalho competente, viu? Sim, sim,
1: é bem competente. Tem motosserra de duas lâminas agora.
3: Vou te dizer mais, cara. É, Quake... Foi um jogo que abalou as estruturas na sua época. Ou
1: seja, a ID terceirizou o trabalho para Midway, uhum. que já tinha feito bons trabalhos, né? E fez um bom trabalho no Doom 64. Não é memorável, etc., inclusive porque era do 64, né? Menos gente jogou nessa plataforma. Mas eles supervisionaram esse bom trabalho e fizeram o Quake. Acho que tá justo, né? Tá, tá, tá tranquilo.
2: O Renato, você não pegou a piada do Waka, não, né?
1: Não peguei. Passei batido.
2: É, ele falou que o Quake abalou as estruturas.
1: <risos> nossa, nossa,
3: ah, é muito boa, cara. Tá bom, vai ficar assim na edição também, inclusive. <risos> A gente podia ter deixado pra hora que ele fosse escutar só na edição. Ele falou: Caralho, velho, foi isso que ele quis dizer. <risos> que merda. <risos> aí até lá né nota do editor
1: aqui foi muito engraçado eu só fui burro e não percebi
3: <risos> não na verdade aí agora você só podia colocar assim repare na risada nervosa do ACA de que ninguém entendeu a piada foi. <risos> então, <risos> <risos>
1: Pra gente terminar aqui o âmbito dos jogos de Doom, a gente tem o Doom 2016.
2: Exato, que delícia, cara. Vem, fia sua bazuca em mim, cara, né? <risos>
1: mas eu vou deixar vocês dois falarem sobre o Doom 2016, porque eu joguei, sei lá, 40 minutos.
2: Porra, como assim, velho? Não, cara. Tá errado isso aí,
3: mano.
1: É, <risos> então. Mas diga aí.
3: Eu tenho uma relação de flirt com o Doom que ela é mais ou menos assim, cara. Comprei recentemente um Xbox One S, né? Tem que falar devagar, porque senão, né, cria esse, essa cacofonia, termo que aprendemos nesse podcast. É um Xbox One sexy. <risos> E aí a gente tava se namorando aqui, né, cara? Aí apareceu, eu falei, nossa, eu comprar o Doom. Aí eu falei, puta, tá caro ainda, né, essa merda aí? Só o melhor jogo de tiro do ano. Mas esse jogo é do começo do ano. Ah, vai tomar no cu, né? Aí eu falei, mas tem uma demo. Vou jogar a demo, né? Cara, eu tive que gastar alguns tamers aí, velho. <risos>
1: Você não aguentou nem a promoção de fim de ano, né?
3: A demo me conquistou, cara. Filho da puta de jogo bom, velho. <risos> Não,
2: e a demo que você jogou foi o multiplayer, né?
3: A demo que ele tem lá... É o primeiro level, basicamente, né? É o primeiro level, né? O comecinho do jogo. Ah,
2: então te ganhou mesmo. É bom demais, cara.
3: Porque, assim, é uma coisa que eu acho animal em Doom é que ele consegue manter essa parada da gameplay, cara. É um dos poucos jogos que você liga o videogame em cinco minutos você está explodindo cabeças. Sim. Cara, é muito louco. Você assim, não tem tela, não tem nada, cara. É assim, apareceu dois tiozinhos, contou uma historinha, pum. Explodindo cabeças, velho. E é muito bom isso, é muito fluido isso isso, né, cara? É animal, velho. E correndo que nem um retardado pelo level.
2: Rapaz, é muito bom isso, viu? Eu gosto demais. Nossa.
1: Esse primeiro level é o que você entra e destrói um, um pilarzinho, um treco de ovos, qualquer bosta do tipo?
2: O primeiro level você acorda no sarcófago, você desperta, aí eu acho que vai até o ponto onde você acha um negócio do inferno lá que tem em cada cenário, que quando você destrói, aí vem uma horda de inimigos em cima de você.
1: Foi o que eu joguei também, eu joguei isso. Nossa, é muito bom, cara. É muito
2: louco, cara. E ele tem uma história legal também, cara, o Doom. Eles aprofundam Ainda mais, se vocês acharam que no Doom 3 eles evoluíram bastante a história, nesse aqui, meu amigo, eles evoluíram e muito, cara, a história do, do Doom, sabe? Porque ele foi meio que um reboot mesmo, esse Doom. Ele se passa, né, no complexo aí de Marte, né, no complexo de pesquisa da AC onde o diretor, que é o Samuel Hayden, olha, aí, já tem um nome aí que nunca foi colocado na história do Doom, cuja mente do cara é, habita um androide, porque o corpo dele teve, já, já morreu há muito tempo por causa de câncer cerebral e tal. O objetivo desse complexo de Marte deles é drenar a energia do inferno, de forma a resolver o problema de crise energética da Terra, cara. Olha pra você ver, já mudou totalmente, não tem nada a ver com o negócio de portal e teletransporte e o caramba mais. Eles fazem isso usando uma torre que chama Torre Argent, que ele não só drena energia do inferno, mas também ele possibilita que as pessoas viajem para lá.
1: Por que não, né? É, por que não, né? Pode ter uma colônia de férias no inferno. <risos> Você quer um
3: bronzeado? As pessoas fazem passeio guiado pelo complexo do alemão, cara. Vale tudo. <risos>
2: aí esse cara, né, o Samuel Hayden ele já tinha feito algumas expedições no inferno, né, trazendo alguns demônios e artefatos pra ele poder estudar, aí um desses artefatos que ele encontrou lá, foi um sarcófago que eu acabei de citar, que tinha dentro dele, o protagonista do jogo, que como eu falei lá no início do cast ele não ganhou um nome, mas ele ganhou um rótulo que ele é chamado de Doomslayer que os demônios aprisionaram né, há muito tempo atrás, quando o cara tava fazendo escarcel lá no inferno, né, matando todo mundo, os demônios tudo, eles conseguiram pegar ele e prender ele, não sei porque que não mata Mataram, mas tudo bem. Se não tinha jogo, né? É, senão não tinha jogo, exatamente. Aí o, o complexo, ele foi invadido por demônios, claro.
1: Peraí, você estava falando que o Doom Slayer é Marcos Fênix, é
2: isso? Pois é, basicamente, cara.
1: Ser o cuzão, né? Falando, não, a história foi uma boa. Aí você fala assim, quer dizer que eles copiaram Gears of War, é isso? <risos> <risos> é muita sacanagem, né?
3: <risos> e, pô, e pior que a armadurinha do começo lá, cara, com o capacetinho, eu vou te falar que... <risos> É o do Doom, cara, só que tipo virou uma armadura,
2: né? Mesmo não era uma roupinha mais com um tanquinho aparecendo, né? É uma armadura mesmo, faz
1: parte da evolução dos
2: tempos, né? Cara, e é legal que eles deram até um nome pra essa armadura: é Praetor
3: Suit. Eu acho legal como o, o primeiro que o Doom ele não se leva a sério nesse sentido, então ele, ele continua nessa maluquice que não faz sentido nenhum, mas é bom, é, é um pano de fundo muito legal pra tua diversão. Ele não se leva a sério, eu acho que é importante pra série. E o fato do próprio jogo te dar uma dica de que, cara, talvez essa história ela não seja tão importante porque a gente quer que você se divirta. A gente quer que o jogo seja fluido, a gente quer que a gameplay seja legal. Tampouco que assim, né, aqui é um 0,0001 por cento de spoiler que é na primeira cena do jogo que é ele olhando para tela assim aí começa a rolar um blá 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 na tela ele mesmo fica puto <risos> e pega aquela tela e, e manda um foda-se para aquilo eu achei aquilo muito bom porque é, é tipo eu cara faz o que tá já passa vai vai vamos quero quero matar quero explodir a cabeça <risos> e ele faz isso para mim né ele pega a tela e manda na parede assim tipo velho pouco importa vamos eu tô puto
1: vambora, embora sabe ele representa o jogador dentro do jogo né ele no um jogador, eu acho isso
3: maravilhoso. É, cara.
2: isso que você até comentou no, no Doom anterior aí, né, que você pode prestar atenção na história ou não, você não precisa prestar atenção e manda ver. No Doom 2016, cara, é a mesma coisa, entendeu? Tipo, tem algumas partes lá, para você, pra você escutar uma historinha, né, eu, por exemplo, no início ali mesmo, você vê uns, alguns hologramas que contam uma pequena história pra você. Mas é de coisa rápida, assim, sabe, não há nada que te prende, assim, que te atrapalha no gameplay.
3: Cria um misterinho.
2: É, cria um misterinho, exatamente. Isso que é legal no Doom, cara, no Doom novo. Ele cria um mistério no in início pra quem gosta da história e quer saber mais, entendeu? Aí você joga assim, pra poder não só matar os demônios, mas poder entender o que que tá acontecendo. Eu gostei muito disso, sabe? Que não tinha isso nos outros Dooms. Aí, o complexo é invadido por demônios, óbvio. E a Olivia Pierce, que é um outro personagem que eles introduzem ele, ela faz um pacto com eles e abre o Portal do Inferno. Em desespero, o Samuel Hayden, que é o cientista que eu falei, liberta o Doom Slayer, que é o protagonista do sarcófago, pra poder dar um jeito nos demônios e fechar o portal. Ele luta, obviamente, com os demônios, né? E chega a um determinado ponto que ele encontra encontra uma lâmina mágica que eles chamam de Crucible, que seria utilizada no caso para poder fechar o portal mais para frente ele encontra essa Olivia que tá transformada na Spider Mastermind, porque assim a gente tem vários inimigos do game obviamente dos DOOM clássicos aí, né? Só que esses, por exemplo, o Cyber Demon e o Spider Mastermind mesmo, que eram inimigos que a gente encontrava regularmente no DOOM, eles viraram um boss
3: E é muito legal quando você encontra eles, E cara. é
2: muito foda, cara, é demais
3: Tua cabeça faz um clique e você fala assim, caralho velho, tô muito em casa aqui, é muito da hora, velho, é, é muito assim é um negócio que, cara, vai fundo na tua nostalgia, mas ao mesmo tempo é novo, sabe? É muito bem feito, então muito parabéns. Ele
2: cria uma batalha simplesmente épica contra esses monstros assim, é muito foda a batalha com eles e aí a gente caminha pro final do jogo, que eu não vou dar spoiler <risos>
3: Eu só queria ressaltar uma questão da jogabilidade, que é aquela mecânica em que você mata o cara meio que pela metade. Você vai atirando nele, aí ele fica piscando, aí você tem que meio que dar um dash, finalizar. Isso. É pra ele dropar mais item e tudo mais. É uma mecânica que, a princípio, ela é muito interessante. Aí depois, quando, assim, no começo do jogo, ela começa a te encher muito saco, porque você fala, puta, mas eu tenho que matar todo o bicho com essas mini cutscenes, assim. Pô, isso meio que vai lerdiando o meu jogo. Você vê que eu sou um cara meio ansioso, né, jogando Doom.
1: Ele é tipo os golpes X-Ray, né, do Mortal Kombat. Dá aquele close, faz uma violência gratuita muito louca uhum. e aí volta pro gameplay, Aquela né. Aquela
3: violência gostosa que a gente curte, para saciar o seu assassino que existe dentro de você. <risos> mas aí depois, lá pra frente, a hora que tem bicho pra sair com o ladrão, assim, cara, você começa a entender que isso faz parte da estratégia do jogo. Eu vou meio que paralisar aqueles personagens ali, vou dar um tiro mais forte nesse e tal, mas ao mesmo tempo isso é muito rápido, né, não é um negócio que você para assim peraí, vamos, vamos para a prancheta aqui do PVC e ver qual estratégia vamos fazer para essa jogada. <risos> não, cara é tudo acontece muito rápido, mas exige uma estratégia de você e isso faz parte dessa estratégia. Mas o jogo vai te ensinando essa estratégia sem você perceber que você tá aprendendo, é isso? É, porque assim às vezes tem um personagem mais forte um inimigo, tem os, os minions lá né, para você matar todos, que morrem mais fácil e tem um cara muito forte em cima de, um, de uma caixa assim, que fica atirando bem de longe em você e aquele cara o mais vida. Então, vamos supor, assim, uma estratégia que seria legal. Você matar primeiro aquele cara. Só que ou, outros personagens em volta de você que você também tem que gerenciar, pra você não morrer. Então, qual que é a estratégia? Você atira naquele cara com a arma mais forte que você tem, aquele, um tiro vai deixar ele nesse modo e você vai lá, acaba com ele rapidinho. Se você não tivesse essa estratégia, você ficaria meia hora atirando naquele cara e você penar muito mais pra passar aquela fase, entendeu? Então, é um jogo que te instiga a pensar em como você vai matar esses personagens a usar outras armas, então... Quando eu jogava Doom, cara, eu usava arma que eu achava mais fera. Era isso. E a prioridade de arma, tipo, fala assim, cara, por que você escolheu essa arma? Porque ela é fera. que ela tem dois canos. <risos> que não, cara. Ele fala pra você, ó, oh, usa essa com essa que vai dar bom.
2: Uma das coisas que eu gostei muito, esse recurso, né, de você finalizar os inimigos, eu gostei muito. Principalmente no início, cara. Eu gostava, assim, de deixar o, os caras atordoados e, tipo, fazer uma finalização. Sei lá, ele rasgava o cara no meio, arrancava o maxilar, furava com o um soco, essas coisas coisa, assim, era, é muito foda. Mas, assim, realmente, quando você tem uma horda de inimigos muito grande, principalmente na metade do game pra frente, que tem sempre muitos inimigos, alguns, cara, você não faz isso. Você simplesmente explode, ainda mais com as armas mais poderosas. Aí você simplesmente explode eles no tiro. Mas, assim, os maiores, por exemplo, Barão do Inferno, ou mancubus aquela caveira lá que tem os dois Rocket Launcher no ombro, é muito mais fácil você deixar eles atordoados e chegar lá e matar do que você ficar tirando o tempo todo, tirando o tempo todo, e você economiza bala assim Apesar de, tipo, munição não ser um problema, mas... <risos>
3: Mas eu acho que faz parte, assim, cara, porque não é um problema, mas eu acho que essa mecânica te instiga a pensar que talvez em algum momento vai ser.
2: Exato. E eu penso assim, quando eu tô jogando Doom. É,
3: mas é, eu acho que o jogo te dá essa impressão de que, cara, suas balas vão acabar, segura aí, você não pode apanhar tanto. Mas você pode, você pode gastar bala pra caralho. Mas o jogo te cria essa ansiedade. É muito inteligente. Então, de parabéns com isso aí.
2: E outra questão da jogabilidade também, que evoluiu muito no Doom novo. Antes você só tinha suas armas e acabou. Sua armada ele você pegava itens pra armadura, itens pra HP e fim da história. Cara, no Doom 2016, eles colocaram uma gama de upgrades que você pode fazer tanto no seu Praetor Suit, né, pra você aumentar a sua armadura, a capacidade de munições que você carrega e o seu HP, como em cada arma que você pega, você acha um robozinho em cada cenário que te possibilita fazer um upgrade naquela arma. Inclusive, um dos mais divertidos que eu achei que eu gostei pra caramba foi a metralhadora padrão do Doom. Tem um upgrade dela que eu achei bem legal, você aperta o botão direito, aí eles Sobe um painelzinho de foguetes que a metralhadora vira tipo, mini lança-foguete, sabe? Então guiado ainda a parada. Então, assim, isso ajuda muito. E cada arma tem dois upgrades diferentes que você pode usar. E se você equipar os dois, você pode alternar entre eles. A shotgun básica, mesmo sem ser de cano cerrado, ela tem um upgrade que é um, é tipo um lança-granadas que ela tem, que ela lança um tiro explosivo. E o outro upgrade dela são três tiros de shotgun de uma vez. Então, isso aí ficou muito legal. Tem as runas que você pega também, que aumentam atributos do jogador. Você tem que fazer um minigame lá tipo, ah, matar tantos monstros em tanto tempo aí você ganha uma runa pra você equipar então, cara, nossa, ficou demais e tem objetivos em cada cenário que você tem que cumprir ao longo do jogo assim, você não precisa, mas é bom pra você ganhar
3: pontos pra distribuir é meio que, eu não diria que são objetivos mais achievements assim, né cara?
2: é, achievements, boa.
3: Se você fizer tal coisa você ganha mais pontos o jogo de premia por isso.
2: Exato, um lá que eu achei demais é você matar três zumbis com um tiro explosivo da, da shotgun, por exemplo é basicamente isso, aí você ganha um achievement Lá disso na fase E você ganha pontos a mais Pra você distribuir lá no jogador Então isso assim Isso diversificou muito Principalmente a mecânica Das armas Dos upgrades delas Diversificou muito o combate Cara Isso ficou muito divertido assim. Ficou muito bom E cada arma tem Diferente Do 2016 É um orgasmo múltiplo Cara para os nerds Game of the Year de tiro É muito bom cara é Gostoso É
3: muito maravilhoso véio. É muito
2: maravilhoso é, Exatamente E deu margem para continuação Delícia
3: Aí a... tem, temos a... Arestas abertas Cliffhangers Exatamente Coisas maravilhosas.
1: Só que a gente não pode terminar esse podcast na boa, assim. A gente não pode terminar falando nossa que jogo da hora e acabar o podcast. A gente não pode fazer. Isso.
2: Caiu alguma coisa ali porque você vai falar do filme, ó.
1: Hum. Exato, <risos> exatamente. Eu tenho que terminar falando do filme maravilhoso, <risos> certo?
2: Maravilhoso, fantástico,
1: <risos> incrível. <risos>
3: <risos> Ai, cara. Esse é o um Renato sendo irônico
1: Eu só vou fazer três comentários sobre esse Três conjuntos de comentários sobre esse filme é, Primeiro são os nomes Dos personagens, são incríveis Fantásticos, maravilhosos Nossa. Certo? Uhum. Uhum. O Marine, ele é liderado por um cara ali Que tanto faz, mas ele tem um dos caras <risos> Que é somente Cal Urban, certo? O Dread, do filme mais recente lá Do Dread 3D Sim. Uhum. E o nome dele é John Green.
2: Oh, e o apelido olha. dele é Reaper. Exato, lindo. Certo? Ah. Se você colocar
1: Green Reaper, você tem a morte. Olha só que bonitinho. Sim que bonito, né? Tem uma irmã ali e tal, que faz parte da história, que é uma doutora, e um outro cara, que ele se chama Doutor Carmack.
2: Olha! Por que será?
1: Por que será, né? Por que será que o Doutor Todd Carmack
3: existe dentro do filme? Não sei. <risos> no final, cara, a história de Doom é uma história de sobrenomes. Né? Como, como queria demonstrar. Por isso que, olha, vou explicar pra você, o Desavisado Ouvinte, que a gente tá lá desde o começo do podcast, fechando essa história aqui, cara. É aqui que ela Exato. chega, tá vendo? Por isso pra que isso. a gente, né, ressaltou é. tanto os sobrenomes é. dos nossos queridos personagens dessa história tão bonita de sobrenomes. Crucial. A pauta foi feita toda é. em torno disso. Tudo. Exato. Tudo pra chegar aqui. Uhum. Sugiro para <risos> o nome desse podcast de Doom, a história dos sobrenomes. <risos> Muito bom, vou muito colocar Muito bom, cara, muito bom Vou colocar no meio Só esse um
2: comentário sobre o filme aqui, galera Pra vocês aí, ouvintes que não assistiram Simplesmente abram seu YouTube E coloquem lá Doom Movie seen Third Person Só isso, acabou Sim Não precisa ver mais nada
1: Esse seria o meu segundo contexto de
3: comentários Sim
1: Olha aí Porque é, é uma cena que homenageia o jogo Que é Exato. Foda
3: Bagarai Divertidíssima De fato é a, uma das partes mais legais do filme Sim, Aquilo sim
2: Aquilo ali já acabou Não precisa ver mais nada não, gente
3: <risos> o motivo pelo qual eu assisti
1: Doom, além de ser Doom, é porque a gente tem o Kyle Urban, que é um, um bom ator aí. Uhum. A gente tem a Rosamund Pike, que faz a irmã do da Urban ali no filme, que é a menina do Gone Girl, da garota com o Ben Affleck lá. Que, Sim. que é um filmaço, assistam. E a gente tem Dwayne Johnson.
2: The Rock. Exato.
1: Como personagem. Então, assim, você tem que assistir um filme que tem o The Rock. É simples assim. Exceto a fada. Não assistam a fada. Não, fada do dente. Esquece. Eu assisti
2: o um filme do Doom, cara, principalmente pelo The Rock, pelo Dwayne Johnson. Assim, eu gosto do Kyle Urban também. Todo mundo. Né? Exato. Eu, eu gosto do Kyle Urban também e tal, mas o Dwayne Johnson ele é sensacional, cara. Eu acho ele muito divertido. Eu acho ele um bom ator, sim, sabe? Então...
1: Sim, mas já aviso que ele não salva o filme, tá, é, gente? Não, não salva. salva. Não tem, não tem salvação Nada esse Nada salva esse filme.
2: É uma bosta muito muito grande, começando, eu até comentei com o Renato, de tipo, as pessoas que são infectadas e viram monstros, e digo, é uma infecção, não é um inferno, é uma infecção. As pessoas é. que são infectadas, elas se tornam monstros, elas têm corações ruins.
3: <risos> é muito é. bom isso,
2: cara. Eu só falo isso, gente, <risos> só isso.
3: Se você não é puro de coração... né?
2: Virou os tios carinhosos, essa porra, velho. Cara.
3: <risos> <risos> Ai, cara, é a CG desse, desse filme é ruim, cara. O CGI desse negócio é ruim demais, cara. Cara, eu só quero saber aqui, é. eu não sei. Quem fez esse filme foi o Webow? Foi? Não sei, não cara. Não, o Webow é muito
1: melhor que isso, cara. É muito melhor você assistiu Blood Rain, não?
3: <risos> Assisti. Então você sabe Salve que não mestre é, Aliás, o é. Webow, né, naquela época em que ele falou que ele ia, se, ele ia aposentar pra ver se a galera pedia pra ele não aposentar aposentar, você lembra disso? Ele falou assim, vou aposentar! Aí ele ficou esperando na galera e falou, não, não faça isso, é bom, você é o nosso mestre e tal. Aí ninguém fez isso, cagaram pra ele. ele não, gente, era brincadeira, não vou aposentar nada. Ele deu pra trás, foi <risos> é muito bom isso. <risos> Ai, gente, como eu amo os filmes Baseados em games Já que você perguntou
1: quem é o diretor, né? Uh, Vamos uh -huh. colocar essa curiosidade aqui uh. O nome dele é Andrei Bartowiak Nossa. Ele foi diretor de nove filmes E ele foi cinematógrafo de 35 filmes Sim. Sendo que em muitos filmes Cinematografia é mais importante do que o diretor Então, olha eu, aí Vou falar aqui os filmes que ele foi cinematógrafo Que valem a pena é Um Dia de Fúria oh, Caralho? Advogado do Diabo caralho.
2: Que isso, velho?
1: Velocidade Máxima olha. Máquina Mortífera 4 <risos> Caralho! Só de sacanagem, tá? Tô falando isso aqui só de sacanagem, porque ele é o um cinematógrafo e tal. Ele é muito bom, cinematográfico. Faz coisa boa pra cacete. Aí, cara, ele foi ser diretor, né?
3: <risos> Lá vem. Hum. <risos> <risos> Aí,
1: ele dirigiu uma meia de filme aqui que eu não sei quais são, tá? Desculpa. Ah, ele, ele dirigiu um filme bom aqui que eu gosto, que é, é. Romeu Tem Que Morrer, com o Jesse é bom. Ah, é
3: bom. É bom. Eu bom. gosto desse filme. Você é gosta é também. É bom. Lá, lá em 2000,
1: ele fez isso, Mas tá? vamos
3: combinar que é um filme merda bom, né?
1: É, É. Sim. é. Massa velho, filme massa velho. É. Aí, ele dirigiu Doom em 2005, e ele dirigiu, eu acho que é o melhor filme de videogame da história, assim, grande produção. Hum. Street Fighter,
3: além do filme. Ah, Pô, não,
2: tá? não, cara, não. <risos>
3: Como eu disse, só perde pro mestre é bom mesmo. Puta
2: que pariu, eu não sabia dessa. Tá explicado porque é, o Dufo é uma não. merda. Olha a merda que esse cara afia, não.
1: Não vamos jogar toda a culpa nele e tal, mas não, assim, não. Né?
2: Caralho, Street Fighter a lenda de Chun-Li é uma bosta tão grande, mas tão
3: grande. Ah, não, gente. Tem Mario Bros aí no, 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 na não. lista dele também? Não, Puta não
2: tem. que pariu. Eu só quero encerrar o cast com essa agora.
3: Chegamos à conclusão de que, como o diretor, é um ótimo cinematógrafo, né? Exato, exatamente. Exatamente Caralho, isso.
2: Caralho, mano, não tô acreditando. Estragou tudo. É,
3: mas Meu é isso Deus. aí, gente. É isso aí. É, é, um é louco, né? Como que a pessoa trabalha em Um Dia de Fúria e, e Street Fighter A Lenda de chun Li. Parabéns. Não é? Parabéns, é O cinema mesmo, é assim, cara. O cinema é assim.
2: Parabéns.
1: Ele é diretor de fotografia do Species,
3: cara. Species é um filmão de. Olha, oh, é, é.
2: É, é. Aquele filme daquela mulher loira lá que vira aquele monstro, né?
3: É? é. Porra,
2: que filme é bom, cara.
3: Aquele filme daquela mulher loira que vira aquele monstro. É, né? pois Aí. é,
2: então, eu não sei. É isso falando, <risos> é cara, é isso. Que eu tô vendo. Primeiro...
0: Chegamos aqui ao final deste podcast sobre Doom, franquia clássica, né, com seus altos e baixos aí. Sou de volta, eu e a Van, nos arrastamos do inferno diretamente pra cá.
4: É, eu vim aqui arrastando meu martelo do inferno, tá pegando fogo, cara.
0: <risos> tá pegando fogo, mas resistiu, né? Baniu Eu... muito demônio de volta oh, pra Oh, Com né?
4: certeza, cara, é nóis. Tá destruindo <risos> demônios por aí, com o martelo, espremendo eles assim.
0: Eu acho que numa próxima DLC, você devia ter uma DLC do martelo da Van. Exatamente,
4: o exatamente. Homenagem ao martelo mais poderoso do mundo, gente.
0: Você atinge um número de X de pontos, e aí libera essa arma por 30 segundos. Aí você sai martelando, marretando todo mundo, <risos> e depois acaba.
4: <risos> exatamente, sai rodando, né?
0: Tipo aquele martelo do Smash Bros sabe sim <risos> eu imagino isso eu imagino a van com esse martelo do smash bros tan, 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 batendo <risos> todos os demônios tem que tocar até a mesma música inclusive <risos>
4: Ia ser demais, cara. Ia ser muito engraçado. Bom, vamos aqui pra leitura de e-mails que a galera escreveu lá no nosso cast anterior, que foi sobre Metroid.
0: Inclusive, nós concluímos, eu e o Verta Marti, no podcast passado, que, né, o Metroid Supremo é a Mother Brain, né? E a gente concluiu que o Renato, por estar na capa do cast ali, ele é o Father Brain.
4: <risos> Father Brain? <risos> Ficou bem a cara dele, por sinal, né? Exatamente.
0: Agora vocês já sabem como é que os Metroidzinhos menores são feitos. <risos>
4: Então vamos lá, vamos para a leitura de comentários aqui. Começando primeiramente, vamos nos acomodar aqui no nosso divã e vamos ler o comentário Opa. do psicólogo Arthur. Olha aí, Hora cara. Hora da nossa
0: análise gratuita. Pô, a gente tá lucrando muito aqui no Meia Lua, porque é caro fazer uma análise, né?
4: Então... Pois é, já tá dando um grande benefício aí, cara. <risos> Ele disse o seguinte, uma pena a Nintendo não ter anunciado nada de Metroid pro Switch. Sou muito fã também da franquia. Meu primeiro Metroid também foi o Super Metroid, que joguei meu SNES por indicação de um amigo. Ele me emprestou cartucho. Você devolveu, né? Acho que Other M é muito injustiçado. Acho um excelente jogo. Me, me sinto jogando mais Metroid em Other M do que na série Prime.
0: Tamo junto, hein, psicólogo Arthur. Eu gostei muito do Other M também. Demorei pra conhecer e acho um jogo excelente. Eu acho que várias franquias é, Side-Scroll deveriam seguir esse exemplo, inclusive, na minha opinião. Eu acho que, se tivesse um Mega Man novo, ele deveria ser no estilo Metroid Other M.
4: Lembro-me também de ter passado muito tempo naquela floresta de Other M logo no início do jogo sem saber para onde ir, igual foi uhum. falado no Coelho Cast <risos> cara, é a pior coisa em metroid você não saber para onde ir, cara <risos>
0: natural. Se você não sabe pra onde ir, quer dizer que realmente você tá jogando Metroid. Isso acontece em Metroid Prime também, por mais que seja em primeira pessoa, esses puzzles e essas dificuldades de você saber pra onde ir, acontecem também, o que é legal, porque acaba virando um FPS diferente, né? Sem a essência básica do FPS convencional.
4: Exatamente. Sei que o foco do cast são os games, mas poderiam ter citado o quadrinho do Metroid, que explica bastante coisa pra quem quer conhecer mais da história. É por isso que tá aí os comentários, galera. Vocês podem tipo, lembrar de algum assunto que a gente nem comentou, tudo, mas, cara, é muito legal. vocês
0: complementam, né, o podcast, isso é muito bom.
4: Por a gente gosta da participação de vocês, né, essa complementação que vocês trazem aí, deixa bem, o cast bem mais saboroso, assim, né? Com é.
0: certeza, mais delicioso.
4: Exato, ai, que delícia! Ai! <risos> Poderiam ter citado também a origem do nome Samus Aran, que foi em homenagem ao rei Pelé, Samus Arantes, Samus Aran.
0: <risos> Olha aí, Samus Arantes do nascimento.
4: <risos> Dos meus únicos três amigos os dois são da série Metroid e um, claro, que tinha que ser o Link feliz que o Zelda hum. Breath of the Wild foi confirmado para sair dia 3 de março também junto com a versão do Switch enfim, enquanto não sai o novo Metroid o jeito é jogar de novo com os antigos ouvindo talvez, agora eu termine a série Prime olha que lindo, ele deixou até a Boa. foto aqui dos dois amigos dele, da Samus né, cara, cara, demais. que inveja
0: de você, eu vou <risos> passar na sua casa aí enquanto você, vou marcar com você no seu consultório para você me consultar e daí, sabendo que você estará no consultório Esperando, eu vou até a sua casa e roubo. <risos>
4: Ó, oh, depois passa o endereço pra gente, tá? Que a gente dá uma passada aí. É,
0: só pra ver, viu? Só pra ver. A
4: gente só quer dar uma olhadinha. Mas obrigada, psicólogo Arthur, pelo seu comentário. Tem, ele fez uma observação aqui. PS, por que a Nintendo não faz mais amigos da Samus? Ia ser mó da hora um Amiibo da Samus com armadura de Metroid Fusion ou até Dark Samus. Muito bom. Pô, ia
0: ser foda mesmo. Pois. Mas por que, que a Nintendo não faz mais amigos da Samus? Porque senão vai ficar com mais Amiibo do que jogo. Tem que fazer mais jogo da, da Samus primeiro.
4: Queremos jogo.
0: Queremos jogo.
4: E obrigada. Obrigada, psicóloga Arthur pelo seu comentário, cara. Deixa seu comentário nos próximos casts aí, como sempre.
0: Vamos aqui para outro comentário do João Maia. Opa, João. João Maia, que é padrinho, inclusive, nossa.
4: Exatamente, ele não falta em live, ah. cara. Valeu, cara.
0: Saudações, amiguinhos de Mamilos Verde Delícia. Nossa, Van, olha aí. Ai, que
4: delícia. que delícia, cara.
0: Quase uma saudação pro Hulk. Eu fiquei imaginando o mamilo do Hulk.
4: E ele entra gritando, né? bem.
0: <risos> como vão vossas santidades enverdeadas, olha Nossa. só que legal, gostei, somos sacerdotes da delícia
4: ai que delícia cara, Vamos... depois a gente leva o seu sacrifício pra lá cara, fica tranquilo
0: <risos> eu particularmente nunca gostei do gênero Metroidvania, não que ele seja ruim mas sim é um gênero cujo qual não me identifico, mas o enredo da série Metroid é algo digno de livros e contos de ficção científica, o único contato direto com o game foi por emulação no SNES é, eu também, assim, tenho um pouco de dificuldade com o gênero, mas isso é porque eu sou ruim mesmo, assim, eu me canso fácil, eu me fico irritado por não conseguir passar determinado parte, determinado ponto e aí acabo jogando outro jogo que flua melhor pra mim, mas é por preguiça, porque são jogos muito legais e quando você vai pegando o jeito deles, tem uma curva de aprendizado bem bacana.
4: Fala sério, hein, o André, você prefere o Sonic, né?
0: Ah, prefiro o Sonic, não tem essas frescuras de ter que abrir uma porta ali, ou um tiro verde, tem que ir andando, rolando e batendo todo mundo um botão, resolve tudo, acabou. <risos>
4: <risos> tá vendo né, olha a preguiça aí de jogar Metroid
0: <risos> quando a pessoa começa a fazer algo um, desenvolver um jogo, por exemplo, ela desenvolve um jogo simples, depois ela quer fazer a coisa mais complexa que existe no mundo pra mostrar que ela é foda, só que quando alguém vira foda de verdade ela deixa minimalista porque sabe que com pouca coisa você já faz uma obra de arte, isso é Sony <risos> <risos>
4: Olha, ele fez toda uma tese de defesa De favor do Sonic O oh, André está de parabéns, Sim. cara Chupa,
0: Caio, chupa, Caio
4: <risos> Chupa, Caio
0: Tese, <risos> Verta, você fica meia lua ponto sexy No traje da Samus Aran Eu queria uma água viva Com aquela face linda Dos deuses na minha cabeça me controlando Ah, imagina uma metroid dessa na cabeça Com a cara do Renato, assim Que delícia
4: Cara, é capaz dele comprar um desse, colocar a cara do Renato Colocar pisca, pisca lá, vai ficar olhando ali Antes de Eu dormir, vou pedir né? pro
0: Paulo fazer um Metroid desse de almofada com a cara do Renato.
4: Vai ficar a coisa mais deliciosa do mundo. O cara. Vai tão... ser
0: muito bom. E o Metroid deveria chamar Octroid onde ele iria controlar todos pelo oco. Olha aí. <risos> Boa, já sabemos cara. onde vão parar esses tentáculos, né?
4: Já sabemos também o nome do novo jogo do Meia-Lua, né?
0: Sim! O Cotroid! É que o Metroid... Metroid também já lembra um pouco isso, né? Mas o Cotroid é... é o melhor.
4: Boa, João, mas é muito bom, cara. Obrigado. <risos> e obrigado pelo seu comentário, cara. Vamos então agora para o comentário do nosso samurai aí, que eu estou esperando o duelo dele com o Baki ainda, né? Cara? O
0: samurai nu, nós iremos duelar nus apenas com nossas espadas, vocês entenderam? <risos>
4: <risos> o Mikachi-sama. Ele disse o seguinte: Olá, amiguinhos do Meia-Lua, tudo bem com vocês? Eu vou bem, cara, e você? Você tá bem? Eu bem? Ele
0: sempre faz essas perguntas, mas olha, agora, meu Deus, ele é pra maiores de 18 anos o que será lido aqui. Vixe, <risos> lá
4: vamos nós então. Estou escrevendo esse comentário enquanto estou sendo chupado loucamente por metróides devassos. Ai que delícia! Ai que delícia! <risos> ah, cara. Que
0: delícia, cara. <risos> Um desses Metroids aí, aquele que tá lá na capa do cast? Não sei, tô só perguntando.
4: Bem, meu contato com a franquia foi quase zero. Sempre enxerguei como mais um jogo legalzinho da Nintendo. O mesmo vale para a Zelda. Ô, louco! Alguém vai ficar muito triste <risos> Olha com só. isso.
0: O contato dele com o jogo foi quase zero, então ele jogou Metroid Zero Mission, ué.
4: Nossa, André... <risos> Ai ai, talvez um jogo feito realmente pela equipe da Brazers chamasse minha atenção, ô louco, Brazers, cara.
0: <risos> que isso, cara, você tá muito pornográfico hoje. <risos> Tem coisas impronunciáveis aqui, vamos, vamos pular o que ele diz aqui, depois vocês leem.
4: Brincadeiras à parte, é bom testemunhar as barreiras quebradas pela franquia, tendo uma mulher como protagonista desde a época que era outorgado aos consoles o famoso termo coisa de menino. Sem contar hum. a criação de um novo gênero que seria utilizado com maestria pelo Castlevania, the Symphony of the The Night. Aproveitando o gancho, deixa uma sugestão de episódio. Personagens femininas mais fodonas do game. Dante de Salto ou baioneta armozinho <risos> de Feng Shui e companhia. Cara, que excelente. Eu quero estar nesse cast de personagens femininas. Toda uma homenagem pra, pro gênero feminino nos games, mostrando a força, né? Da, da mulher nos jogos, né? Obrigado, Mikassan, pelo seu comentário aí.
0: Exatamente. Pessoal que comentou pelo Deviante, lembrando que nós lemos os comentários também, só que é lá no República, que é um outro podcast lá do Deviante, então deviante.com.br lá a gente tem o Meia Lua Cast juntamente com o Mi Sangas, lá da Jujuba e do Guaxinim, nós temos o SciCast e também o Repúblicas e agora também um podcast novo, sensacional quinzenal, que é o Contrafatual que basicamente reimagina situações caso algo diferente tivesse acontecido, por exemplo e se nós fôssemos capazes de ler pensamentos, o que será? Como é que seria a humanidade? Então essas divagações super legais que a gente, todo mundo já se fez alguma vez na vida, a ali tá com uma discussão mais focada, então ouçam os podcasts do Deviante e dentre os podcasts do Deviante, além do Meia Lua ali, tem lá o Repúblicas onde a gente lê as mensagens deixadas no site do Deviante.
4: Exatamente galera, não deixem de escutar o Deviante não deixem de escutar as caixas do Meia Lua galera.
0: <risos> Aproveitando também o Deviante vai estar lá na Campus Party em peso, como sempre está fiquem atentos para a Campus Party agora finalzinho de janeiro, último dia de janeiro e começo de fevereiro, tem uma semana aí com a Campus Party, vai ter palestra da galera do Deviante lá, vai ter uma mesa especial, sessão de cinema com o pessoal do Deviante, Meia Lua vai estar tá cobrindo, mas vai ter palestras com scicast, com o hum,
4: E o Meia Lua estará lá cobrindo o evento, então se você encontrar uns verdinhos lá, já sabe, né?
0: Exatamente, mano. é só
4: chegar pulando da delícia lá, cara.
0: Com certeza, você vê alguém de verde, você pula, se, depois se não for do Meia Lua, tudo bem, o máximo que aconteceu foi um, um contato mais íntimo aí com alguém.
4: Exatamente, depois de qualquer coisa, é só pedir desculpa.
0: É. Pode botar a culpa na gente, passa o nosso cartãozinho Lá, melô.sexy <risos> e pronto.
4: Exatamente.
0: <risos> Falando em meialua.sex, Ivan, pessoal ainda que não se habituou com essa URL, realmente é a nossa URL. Você pode achar que é zoeira, mas não é. Não. É também, mas é a URL de verdade.
4: Mas é uma UR... URL digna do Meia Lua, né? Porque como estamos aqui todos mergulhados na delícia, nada melhor como uma URL digna pra isso, né, André?
0: <risos> Sim, com certeza. E pra facilitar a sua vida, porque o ouvinte tem que decorar um monte de coisa. Ah, qual que é o... o grupo de ouvintes? Qual que é o grupo de lives? Qual que é o canal de live Qual que é o, o site para o Meia Lua Cast. Então nós facilitamos a sua vida. O que você precisa saber de cor é www.meialua.sexy.
4: Ai que delícia sexy. Que
0: delícia cara, não tem como não falar desse jeito. E aí você põe em barra aquela barra invertida e você começa a digitar várias coisas para determinadas ações. Por exemplo, Meia Lua .sexy/barra Meia Lua Cast, você já cai direto nos nossos podcasts. Meia Lua .sexy/barra Costelas, você já vai direto para Costelas hidromel Meia Lua barra padrim, você já cai direto no nosso padrim, que a gente comentou lá no recado. Exatamente. E dois que eu quero chamar a atenção pra vocês já entrarem nos grupos pra aproveitar da continuidade da delícia, não precisa ficar esperando uma semana pra ouvir a gente, você já conversa com a gente diretamente lá, é o meialua.sexy barra ouvintes pro nosso grupo de ouvintes e meialua.sexy barra lives pro nosso grupo de lives stream.
4: Exatamente, a gente faz live quase todos os dias no YouTube e nesse grupo você fica por dentro de todos os dias que vamos ter lives a gente sempre divulga lá e a gente tá sempre conversando por lá também, então entra lá nos, nos grupos aí que já foram mencionados pra vocês poderem ficar mais pertinho da gente.
0: Com certeza, se você gosta do feedback e da conversa que a gente tem aqui pelos, pela leitura de comentários, você comenta e a gente responde, depois você vai gostar mais ainda nas lives em que você comenta e em tempo real a gente responde.
4: Exatamente, André, com certeza a gente em tempo real responde ali nas lives e você pode interagir com a gente, conversar enfim, vem ficar mais pertinho da gente que a gente gosta de abraço Delícias. A
0: gente gosta que esteja tudo bem junto. O uh, lugarzinho é pequeno, mas é pro propósito pra que a gente fique todos abraçados na delícia.
4: Exatamente, André. <risos> e vocês também podem acompanhar nosso Instagram diretamente no MeiaLuaFSoco. Vocês podem entrar em contato com a gente também pelo Twitter MeiaLuaFSoco também. E também, se você ainda usa e-mail, gosta de mandar e-mail, você pode mandar e-mail diretamente pra gente. contato meialua para frente
0: Muito bem. Ô você trouxe alguma, algum souvenir lá do do inferno para a gente poder sortear de brinde para os ouvintes. <risos>
4: Ah, eu trouxe um cérebro de monstro aí pra gente fazer um
0: lanchinho. Então, na BGS, a gente junta os ouvintes quando for fim do ano ali. A gente faz, congela isso aí, por favor, não deixa perder essa especiaria. E a gente não. faz aí um churrasquinho de demônio com os nossos ouvintes. Vai ser difícil queimar a carne dele porque ele tá muito acostumado com o calor, né?
4: É, na verdade, ela já vai bem meio torradinha, né?
0: <risos> ah, então tá bom, já vem pronta pra consumo, só desempacotar e pôr no micro-ondas.
4: Exatamente, esquenta, mistura com arroz, põe uma saladinha ali, um... pega um refri tá de boa, cara, bora almoçar
0: só, só perder a sua alma, mas o resto não tem problema o resto tudo bem <risos>
4: <risos> ai caraca